0: denken Sie das? Zwei Menschen, zwei Meinungen. Ein Podcast von Zeit Online über Gegensätze und Gemeinsamkeiten mit Jana Simon und Philipp Feigle. Grundsätzlich finde ich, dass wir überhaupt keine Einreise- oder Bewegungsbeschränkungen haben dürften, weil die haben wir ja auch nicht. Also Sie können einfach mit Ihrem Pass in den Libanon fahren, aber ein Libanese kann ja niemals mit seinem Pass hierher kommen. Es sei denn, er hat ein duales Studium mit 27 Mastern und 48.000 Milliarden Euro auf dem Konto.
1: Es fängt an mit der Erkenntnis zu sagen, wir können nicht alle aufnehmen. Das Nächste ist, wir müssen unsere Interessen auch berücksichtigen und nicht nur die von anderen. Ich halte das für legitim, dass man das auch tut, eben nicht nur aus egoistischen Gründen, auch um dauerhaft helfen zu können, um diesen Wohlstand zu behalten, müssen wir schauen, Wer kommt, wen brauchen wir eigentlich?
2: Philipp, heute reden wir über eines der polarisierendsten Themen der letzten Jahre überhaupt, nämlich über Migration.
3: Ja, das ist auch mein Eindruck. Es gibt eigentlich kaum ein Thema, über das unversöhnlicher geredet wird in Deutschland. Und es ist auch ein Thema, bei dem es sehr schnell emotional wird und bei dem es nach meiner Beobachtung wenig Grautöne gibt.
2: Ja, vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum wir mehr als ein Jahr gebraucht haben, um diese Folge jetzt aufzunehmen. Eben weil es so schwer ist und weil man sich unglaublich schnell als Feind gegenüberstehen kann bei diesem Thema. Es war auch sehr schwer, geeignete Gesprächspartner zu finden und sehr viele haben abgesagt.
3: Du zum Glück nicht. Du bist wieder dabei. Jana Simon, Autorin der ZEIT.
2: Und du zum Glück auch nicht. (lacht) Mir gegenüber sitzt Philipp Feigl, Leiter des Ressorts X bei ZEIT Online.
3: Ja, dass Migration ein großes Thema ist, das sieht man auch schon beim Blick auf die Zahlen. Ich habe mal nachgeschaut für diese Folge. Im vergangenen Jahrzehnt sind unter dem Strich mehr Menschen nach Deutschland gekommen als in allen Jahrzehnten seit Gründung der Bundesrepublik. Also im Schnitt jedes Jahr 460.000 Menschen. Und das wird in aller Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft so weitergehen. Vielleicht auch weitergehen müssen wegen des demografischen Wandels weil Deutschland eben immer älter wird, werden bis Mitte der 2030er Jahre in Deutschland drei Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter weniger leben. Das finde ich eine ganz schön große Zahl, das ist eine Schätzung von Experten. Und daraus folgt, dass nur wenn Hunderttausende jedes Jahr ins Land kommen in den nächsten Jahren, wird es genug Menschen geben, die als Schreiner, Altenpflegerin, IT-Fachkraft arbeiten werden. Migration ist also ein Megatrend, der übrigens auch in den vergangenen Jahren schon die Städte in Deutschland verändert hat.
2: Ja, da erinnere ich mich an ein Interview, das ihr auf Zeit Online mit dem niederländischen Soziologen Maurice Krull veröffentlicht habt.
3: Ja, das hat mein Kollege Philipp Daum geführt. Grüße. Krull sagt darin, dass viele deutsche Städte an der Schwelle dazu sind, Majority-Minority-Cities zu werden. Also das sind Städte, in der die ehemalige Bevölkerungsmehrheit, also hierzulande Deutsche ohne Migrationshintergrund, eine Minderheit neben anderen werden. In den Niederlanden ist das bei drei der vier größten Städten schon der Fall, also Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und in Deutschland bald auch. Und Krull sagt, das ist eine große Herausforderung auch für die Leute ohne Migrationshintergrund, die nämlich psychologisch damit klarkommen müssen, dass sie nicht mehr die Normgruppe sind, wie es sind der Normalfall gewissermaßen und er sagt sogar, das erhält das für die größte Herausforderung in diesem Jahrhundert, wenn es um die Transformation der Städte geht.
2: Es ist ja ganz klar, dass wir uns mit diesem Wandel beschäftigen müssen. Aber ich möchte noch mal auf ein Jahr zurückkommen, das in der Diskussion um Migration ja besonders herausstricht, nämlich das Jahr 2015. Da nahm Deutschland ja mehr als eine Million Flüchtlinge, vorwiegend aus Syrien und Afghanistan, auf. Damals gab es auf der einen Seite die Willkommenskultur. Wir erinnern uns alle, die vielen Menschen mit den Teddybären im Arm auf den Bahnhöfen. Viele, wirklich sehr, sehr viele Deutsche haben sehr
3: geholfen. Münchener Hauptbahnhof vor allen Dingen.
2: Absolut. Und auf der anderen Seite gab es aber sehr schnell Kritik an der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich ja entschieden dafür einsetzte, die Flüchtlinge aufzunehmen. Und die damals den Kritikern Folgendes entgegnete.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht
2: zeigen, dann ist das nicht mein Land.
3: Ja, interessantes Zitat heute noch einmal zu hören aus Ihrem Munde.
2: Ja, und auch ein sehr starkes Zitat.
3: Ja, ich weiß auch noch, dass das sehr heftig diskutiert wurde damals. Eigentlich spitze sich damals schon ein Streit zu, der heute ja immer noch in Variationen diskutiert wird und den man vielleicht grob auf eine Frage runterbrechen kann, obwohl so ganz einfach ist das gar nicht, unser Thema heute auf eine Frage runterzubrechen. Ich versuche es mal. Vielleicht muss Migration Grenzen haben. Oder vielleicht muss die Frage auch lauten, kann Migration Grenzen haben?
2: Ja, dabei denkt man ja sofort an die berühmte Obergrenze, die der damalige Innenminister Horst Seehofer gefordert hatte. Er sagte damals, 200.000 Geflüchtete pro Jahr könne Deutschland verkraften. Auch das hat damals zu sehr großen Diskussionen geführt.
3: Und jetzt haben wir ja gerade wieder eine Migrationsdebatte. Zum einen, weil im vergangenen Jahr unter dem Strich rund 1,4 Millionen Menschen nach Deutschland gekommen sind. Also die allermeisten waren Geflüchtete aus der Ukraine. Und das ist sogar mehr Zuwanderung als noch 2015, wenn man die Zahlen vergleicht. Und dann gab es die Vorfälle der Silvesternacht. Da erinnerst du dich sicherlich auch noch und unsere Hörerinnen und Hörer erinnern sich dran, die auch einer Migrationsdebatte mündeten und wie so oft bei dem Thema gab es schnell zwei Lager. Die einen sagten, zu Recht, wir müssen über die Probleme von Migration und Integration reden, jetzt endlich und die anderen sagten, schon wieder wollt ihr über Migration reden, dabei geht es doch um Gewaltbereitschaft, Böllern. Außerdem haben die Kritiker dieser Debatte gesagt, gab es doch auch viele Deutsche, die an den Ausschreitungen an Silvester beteiligt waren.
2: Ja, man muss wirklich sagen, Migration ist ein Thema, bei dem wirklich viele aufhören, miteinander zu reden. Und auch bei der Silvesternacht in Berlin geht es ja wieder um die Herkunft der Tatverdächtigen. Also dazu muss man kurz sagen, damit jetzt alle wissen, was wir hier überhaupt da diskutieren. Also in der Silvesternacht in Berlin gab es zu Angriffen auf die Polizei, aber auch auf die Feuerwehr und auf Rettungskräfte. Es gab jetzt laut der Polizei 126 Anzeigen und 44 Tatverdächtige. Davon sind 16 deutsche Staatsangehörige, 10 mit doppelter Staatsbürgerschaft und 18 waren keine Deutschen.
3: Wobei ich mich auch ganz schön an das Gerangel um die Zahlen erinnern kann danach. Also da ging es hin und her und es wurde immer wieder gewendet, was irgendwie auch symptomatisch ist für diese Debatte, finde ich.
2: Ja, und immer spielt die Herkunft eine Riesenrolle.
3: Ein Teil möchte halt auch immer sofort auch über die Herkunft der Täter reden. Was mir auffiel nach Silvester war, wie schnell die Debatte wieder unsachlich wurde und emotional.
2: Das kann man so sagen. Wir nennen hier mal ein paar einschlägige Zitate dazu. Zum einen CDU-Chef Friedrich Merz nannte die Söhne von Migranten kleine Paschas. Und unser ehemaliger Gesundheitsminister Jens Spahn sagte über die Ausschreitung zu Silvester, die Ursachen dafür seien ungeregelte Migration, gescheiterte Integration und fehlenden Respekt vor dem Staat. Man muss aber auch sagen, auch die SPD-Innenministerin, Nancy Faeser sagte, in den deutschen Großstädten gäbe es ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund. Sie sagte allerdings noch dazu, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund darunter leiden würden. Also man sieht, dass diese Debatte absolut emotional geführt wird und oft auch sehr populistisch. Manchmal sind durchaus auch rassistische Untertöne
3: dabei. Alles sehe ich ganz genauso wie du. Und mal sehen, ob das bei unseren beiden Gästen heute anders sein wird und ob vielleicht doch mal ein gutes, differenziertes Gespräch gelingt. Wir haben lange an dieser Folge gearbeitet und uns am Ende für zwei Menschen ohne Migrationshintergrund entschieden. Also aus der Gruppe, von der der Soziologe Maurice Krull, den wir schon erwähnt haben, gesagt hat, die lernen muss, dass sie bald nicht mehr Mehrheitsgesellschaft ist. Es ist in meiner Beobachtung, vielleicht siehst du das auch so, die Gruppe, in der der Streit eigentlich am heftigsten ausgetragen wird. Auch dieser alte Streit zwischen rechts und links um die Migration. Allerdings haben unsere beiden Gäste eigentlich auf ihre Weise sehr starke Erfahrungen gemacht mit Migration. Da ist zum einen Philipp Hengst, er ist 39 Jahre alt, er ist Unternehmer und der sagt, der Staat muss seine Grenzen schützen können. Und? Er muss auch in der Lage sein, Migration zu begrenzen. Und das dessen Positionen, wie man sie auch gerade wieder verstärkt aus der CDU wahrnimmt.
2: Ja, ganz genau. Und auf der anderen Seite wird hier bald Matthäa Weihe sitzen. Sie ist 31 Jahre alt und Sprecherin der Seenotrettungsorganisation SeaWatch. Das ist eine NGO, die mit eigenen Booten Flüchtlinge im Mittelmeer rettet. Also man kann durchaus sagen, dass Matthäa Weihe eine Aktivistin ist. Sie sagt, Migration ist ein Menschenrecht. Und man darf sie nicht begrenzen.
3: Ja, und für alle, die unseren Podcast noch nie gehört haben. Was natürlich ein sehr großer Fehler ist. Ein Riesenfehler. Erkläre ich nochmal, was wir hier eigentlich machen. Wir bringen in jeder Folge zwei Menschen zusammen, die in einer Frage sehr unterschiedlich denken und die große Mühe haben, noch zu verstehen, wieso die andere Seite so denkt. Wir besuchen die Gäste zu Hause und wir gründen die Frage, wie sie zu ihren Ansichten gelangt sind.
2: Ja, und anschließend treffen sich die beiden dann hier im Studio zum ersten Mal.
3: Ja, und Bevor wir jetzt loslegen, haben wir noch eine Bitte: Schreiben Sie uns doch, wenn Sie Kritik haben, wenn Sie finden, wir laden die falschen Leute ein. Wenn dann Sie, nicht. <lacht> wenn Sie uns loben wollen, wenn Sie sonst was loswerden wollen, wir haben eine E-Mail-Adresse: wdst.zeit.de. Ich wiederhole es nochmal: wdst.zeit.de. Ja, gerne auch Anregungen. Ja, und Themen. Wenn Sie Themen haben, gerne auch jederzeit schreiben. Herr Jana, und du hast jetzt Matthea Weier besucht. Wie war denn das?
2: Ja, man muss dazu sagen, ich habe sie diesmal sogar gleich zweimal besucht, also eine Premiere, auch weil es eben so lange gedauert hat, diese Folge zu produzieren. Hier ist Nummer 8. Genau, Nummer 8. Ja Matthäa Weihe wohnt in Berlin. Beim ersten Mal, als ich sie besuchte, wohnte sie noch in Neukölln in einer WG und jetzt beim zweiten Mal in Lichtenberg. Und zwar zusammen mit ihrem Freund in einer zimmer wohnung Das war so ein Altbau. Und da ist sie erst vor kurzem eingezogen, hat die Wohnung gerade renoviert. Vor ihrem Fenster führen die S-Bahn-Gleise entlang. Und ihre Wohnung war noch eher karg eingerichtet. Wir haben uns dann an einen Tisch in ihrem Wohnzimmer gesetzt. Matthias Weihe stammt ursprünglich aus Lüneburg, also aus dem Norden, hat drei Schwestern und einen Bruder und kommt aus einer Akademikerfamilie.
0: Mein Vater selber ist äh, Professor, meine Mutter leitet ein kleines Laientheater in Lüneburg, so ein kleines Kinder- und Jugendtheater. In den Geschwistern hat sich das so in beide Stränge so ein bisschen ausgeschlagen. Meine eine Schwester ist auch Schauspielerin, die andere Sozialarbeiterin. Die nächste hat ein kleines Café in einem Eimsbüttel in Hamburg. Mein Bruder wiederum ist dann auf der Unternehmerseite gelandet. Das ist irgendwie einerseits ganz spannend, aber andererseits natürlich auch sehr unterschiedlich, wie wir leben. Also
2: ich bin die Einzige ohne Kinder, bin die Einzige Unverheiratete. Also Ihr Vater ist Wirtschaftsprofessor und ein klassischer 68er, wie sie sagt? Die Mutter engagierte sich auch in der Frauenbewegung und Weihe lebte mit ihrer Familie auch ein paar Jahre lang in den USA. Und sie erinnert sich an eine sehr enge Freundin, mit deren Familie sie als Kind zu den Anti-Castor-Demonstrationen gegangen ist.
3: Ah, das hatten wir ja schon oft hier im Podcast. Die Anti-Atomkraftbewegung als Politisierungsmoment ist ein Klassiker in diesem Podcast fast schon.
2: Absolut, also in der Kernkraftfolge, aber auch in anderen kann Mhm. ich mich erinnern. Ja, und nun sind ihre Eltern aber anscheinend nicht mehr so politisch aktiv. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, weil mein Vater ist eigentlich ein total
0: alter linker Hippie und kommt natürlich genau aus dieser Generation, der ist 44 geboren. Also das heißt, der war Student in der Studentenbewegung, meine Mutter war in der Frauenbewegung. Die sind ein bisschen verbürgerlicht und äh, naja, die sind einfach gemütlich geworden und haben sich einfach so ein bisschen zurückgezogen in in, in, in das Eigentumsheim.
3: Und haben halt Kinder bekommen. Wie ist sie denn aufgewachsen? War sie in einer Schule mit vielen Kindern mit Migrationshintergrund?
2: Nein, ganz im Gegenteil.
0: Ich war auf der Waldorfschule, die ist so wahnsinnig weiß, wie sie nur weiß sein kann. Ich weiß auch nicht, dass wir Familienfreunde und Freundinnen hatten, die einen migrantischen Hintergrund hatten zum Beispiel. Und es fing so ein bisschen mit Hamburg an und ich weiß auch noch, dass ich... Oftmals ging es dann um die Diskussion, also das, das erinnere ich schon auch noch bei meinen Schwestern, die dann Kinder hatten. Und es hieß dann, "Ah ja, wir wollen irgendwie zurück aufs Land und wir wollen irgendwie, ne, die Kinder sollen ins Grüne und so weiter und so fort. Und ich weiß schon, dass ich damals
2: dann immer gesagt habe, das verstehe ich nicht. Also man kann sagen, sie ist in ihrer Kindheit und Jugend also kaum mit Migranten in Berührung gekommen.
3: muss ja in den 90ern ist sie, glaube ich, äh, zur Schule gegangen, oder? Ja.
2: Genau, genau. Das änderte sich dann, als sie nach Hamburg gezogen ist, also nach der Schule um dort Kunst zu studieren. Und dann machte sie nämlich auch ein Auslandssemester in Istanbul. Und das hat ihren Blick auf die Welt verändert.
0: Also ich erinnere mich dann noch,
2: dass ich in Istanbul ein Auslandssemester gemacht habe und dann irgendwie immer gemerkt habe, dass gerade dort
0: Kunst viel politischer ist. Oder zumindest an, in den Orten, wo ich dann war und immer gemerkt habe, so, boah, mir geht diese Kunsthochschule so auf den Nerv, dass alle da irgendwie so sitzen und ihre Metaebenen auspacken. Und man sitzt da und glotzt sich eigentlich nur gegenseitig an, wer jetzt hipper aussieht als die andere. Und faktisch hat das für mich alles überhaupt kein Fundament. Was, was geht denn eigentlich in der Politik? So Was passiert hier eigentlich? Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, parallel nochmal Islamwissenschaft anzufangen, zu studieren.
3: Warum denn Islamwissenschaften?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also zum einen hat sie gesagt, dass ihre Cousine Islamwissenschaftlerin und die hat Weihe tatsächlich sehr beeindruckt. Und dann ist sie auch nach Israel und Palästina gereist. Und das war auch so ein Politisierungsmoment. Also dann lernte sie nämlich auch Arabisch und begann sich insgesamt mit dem Nahostkonflikt zu beschäftigen. Dann kam auch noch der arabische Frühling und dann kam sie auch mit Migranten in Hamburg in Kontakt.
0: Also ich meine, dann habe ich natürlich irgendwann angefangen, als deutsch zu arbeiten für Menschen, die nach Deutschland gekommen sind. Irgendwann hat man auch einen ganz anderen Freundinnenkreis in Hamburg. Also da waren dann Leute, die neu nach Hamburg gekommen sind. Leute, die irgendwie, wo die Eltern das erste Mal nach Deutschland gekommen sind. Also und da verschwamm das irgendwann und dann gab es gar nicht mehr. Ich glaube, mit der Großstadt hat sich das einfach wirklich doll geändert. Freundeskreise haben sich geändert, der Umgang mit anderen Menschen hat sich gerne. Ich bin halt wirklich einfach aus meiner
2: weißen Waldorfblase raus. Ja, und da hat sie dann auch angefangen, sich für die Themen Flucht und Migration zu interessieren und auch zu engagieren.
0: Also ich glaube dann tatsächlich einfach mit der Zeit 2015, wo das sozusagen eh relevant geworden ist, auch innerhalb von Deutschland. Wie gesagt vorher hatte ich da äh, war das für mich gar keine Debatte. Für mich war Flucht eigentlich noch nie eine Debatte. Also ich habe nie für mich war das was total Normales und was alle Menschen machen sollten, dürften, wie auch immer. Und es war nichts, worüber ich jetzt permanent nachgedacht habe und gesagt habe, so, oh, sollten wir jetzt Geflüchtete aufnehmen oder eigentlich nicht? oder hm? oder hm? Sondern es war für mich total klar, also, Es gab es gar keinen Hin und Her. Und genau, 2015, 16 habe ich dann eben, wie gesagt, viel in der Geflüchtetenhilfe gearbeitet. Ich habe Deutschunterricht gegeben. In Hamburg gab es nicht nur die ähm, Integrationskurse, sondern davor gab es für Menschen, die ganz neu da waren, quasi nochmal so eine Art Einstiegshilfkurs. Und die habe ich ganz viel gemacht. Und da habe ich mich auch total mit Leuten angefreundet, habe eine Familie begleitet. Aber gar nicht irgendwie, das war gar nicht so ein bisschen so diese, ich bringe euch jetzt hier Deutsch bei, sondern ja, lass mal zusammen kochen und was essen.
3: Also das klingt so, als ob sie 2015 wirklich Teil der Willkommenskultur war.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Und das ist interessant und wir werden später sehen, dass das bei Philipp Hengst ihrem Gegenüber ganz anders war.
0: Also ich erinnere mich noch ganz genau an den Hamburger Hauptbahnhof, an die Zelte da, an die vielen, vielen, vielen Leute. Ich weiß noch, ich habe in den Messehallen wurde Kleidung ausgetauscht und da haben eigentlich fast alle meine aus meinem Freundeskreis waren in, in diesen Messehallen die Tage und Wochen. Also es ging dann wirklich irgendwie, alle waren plötzlich involviert. Also alle, mit denen ich Zeit verbracht habe. Die einen waren mit einem syrischen jungen Mann beim Brillenladen, haben dir eine Brille gekauft. Die anderen waren irgendwie in den Messerhallen. Die Nächsten waren wirklich irgendwie beim Deutschunterricht. Und das war irgendwie aber total normal.
2: Ja, sie hat dann aber auch ziemlich schnell gemerkt, wie die Stimmung im Land allmählich umschlug. Also auch mit Pegida und den Protesten gegen Angela Merkel und deren Politik. Sie sagt aber eben auch in ihrer eigenen Blase, gab es kaum Menschen, die das kritisiert haben oder die das anders gesehen haben. Und sie erklärt sich die Ablehnung, wie vielleicht auch bei Philipp Hengst, so. Ich bin auch heute noch der Überzeugung, dass vieles einfach aus
0: Angst passiert und dass die Angst, die ist, das nicht zu kennen, wovor man Angst hat. Und ich glaube schon, dass es vielen Menschen gut tun würde, sich tatsächlich einfach mal hinzusetzen mit Menschen, die hier in Deutschland angekommen sind. Und einfach mal ja das Schicksal von denen irgendwie, oder das Leben, es muss gar kein Schicksal sein, ja aber einfach sozusagen das Leben von denen sich mal anzuhören.
3: Interessant, also das Wort der Angst. Ich glaube, darüber müssen wir heute dringend reden. Denn das ist ja immer so, der, der Vorwurf, es geht ja eigentlich nur um Angst. Und ob das so ist, werden wir, glaube ich, heute vielleicht nochmal ansprechen müssen.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch Angst ist ein Riesenthema in hm. diesem ganzen Komplex. Ja und dann kam ja die Silvesternacht 2015, 16 in Köln. Was dort passiert ist, also 600 Frauen berichteten, dass sie sexuell belästigt worden seien, vornehmlich von jungen Männern aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum. Und dann gab es noch den islamistischen Anschlag auf den Club Bataclan im November 2015 in Paris. Bei dem sind 130 Menschen gestorben. Und diese beiden Ereignisse, muss man sagen, haben Matthäa Weihe hart getroffen.
0: Das fand ich unmöglich. Also das weiß ich tatsächlich auch noch ganz gut. Also ich glaube, es ist interessant, weil das war die Zeit, ich weiß zum Beispiel schon auch noch, also auch als ähm, die Anschläge in Paris waren zum Beispiel. Also ich würde schon behaupten, ich hatte eine Angststörung danach. Das war für mich aber doppelt schlimm, weil ich Angst vor Leuten hatte, dessen Sprache ich spreche, mit denen ich mich eigentlich tagtäglich beschäftige und die ich verteidige in meinem normalen Leben. Und das war für mich was, was mich psychisch total belastet hat. Ich glaube, ich hatte nicht so die Angst vor, dass mir sowas passiert, wie, wie das in Köln dann event- ja, womöglich passiert ist, sondern eben, dass irgendwer kommt und die Bomben gehen hoch und ich verliere einen Arm. Das war komischerweise immer meine Angst. Also ich hatte gar nicht so vor diesem Tod die große Angst, sondern wirklich vor der Entstellung oder so. Das war auf jeden Fall auch die Zeit, wo ich wirklich nicht gut mit mir selber umgehen konnte, weil ich nicht wusste, wovor ich eigentlich Angst habe.
3: Also das ist ja nun wirklich interessant, also auch, dass sie diese große Angst dort gehabt hat. Also wie gesagt, offenbar werden wir heute auch vielleicht viele über Ängste reden.
2: Und es geht sehr viel auch um junge Männer, ja. also vor allen Dingen auch Angst vor jungen Männern. Aber das hat eher was mit Männern zu tun und nicht unbedingt mit Menschen, die vielleicht so aussehen,
0: als wären sie nicht in Deutschland geboren. Das war halt für mich einfach schlimm, weil ich so nach Aussehen plötzlich geurteilt habe und sozusagen gegenüber von Leuten saß und mir dachte... Wieso habe ich denn jetzt Angst vor
2: dem? Ich meine, das 50 Prozent meines Umfeldes sehen doch genauso aus. Ja, ich glaube, da beschreibt sie was, was wahrscheinlich einigen so gegangen ist in der damaligen Zeit. Sie ist dann daraufhin in den Libanon geflogen, eigentlich so ein bisschen, um ihre Angst zu bekämpfen. Und dort ist diese Angst dann tatsächlich auch weggegangen. Sie sagt, dass ihr auch viele biodeutsche Männer große Angst machen. Hm. Ich habe sie dann gefragt, ob sie dafür sein dass man gar nicht schaut, wer nach Deutschland kommt und wie viele das sind. Also ob sie sich praktisch für eine unbegrenzte und unkontrollierte Einwanderung ausspricht. Und darauf hat sie das geantwortet. Grundsätzlich finde ich, dass wir überhaupt
0: keine Einreise- oder Bewegungsbeschränkungen haben dürften. Weil die haben wir ja auch nicht. Also sie können einfach mit ihrem Pass In den Libanon fahren, aber ein Libanese kann ja niemals mit seinem Pass hierher kommen. Es sei denn, er hat ein duales Studium mit 27 Mastern und 48.000 Milliarden Euro auf dem Konto. Und das ist für mich das, was einfach nicht in meinen Kopf reingeht. Warum dürfen wir beide uns äh, einfach stinknormal bewegen mit unserem, unserem tollen Pass? Und andere Menschen dürfen das nicht. Wenn das die Frage wirklich dann am Ende ist, dann würde ich sagen, ja. Weil was ist denn die Alternative? Dass wir Menschen priorisieren, dass wir aussieben, dass wir überleben und Tod entscheiden faktisch. Dass wir Gott spielen, nein. Also ist für mich keine Lösung. Wird aber gerade ja getan.
3: Ja, dass wir Gott spielen, das ist natürlich ein starkes Zitat. Wie ist sie denn dann zur Seenotrettung gekommen?
2: Also sie hat sich 2017 dort beworben, weil sie kann Arabisch und Französisch. Und man brauchte an Bord dieser Schiffe von Sea-Watch... Ja, auch Übersetzer. Und dann ist sie auch ihre ersten Einsätze auf dem Mittelmeer gefahren. Und dabei ist ihr eines besonders in Erinnerung geblieben. Also ich weiß noch ganz genau, dass zum Beispiel es total schräg ist, dass
0: diejenigen, die auf diese Schlauchboote gesetzt werden, dann wird alles abgenommen. Das heißt Gepäck, schwere Kleidung und auch Schuhe. Weil natürlich, wenn man weniger Schuhe trägt, dann spart man Gewicht und dann kann man vielleicht noch zwei Leute mit draufpacken. Bei einem Einsatz waren dann 300, 400 Leute an Bord und man lief sozusagen wie so, ne einfach nur so über die Leute rüber und hatte Sicherheitsschuhe an, weil das ist halt eben eben vorgegeben auf dem Schiff und guckt halt immer wieder runter und hat halt andere Menschen barfuß. Ich glaube, der Moment der Ungleichheit, das ist schon ganz schön pervers. Also dass man dann so denkt, okay, in was für einer Gesellschaft leben wir, dass wir hier auf dem Schiff sind, während 350 Leute barfuß sind und 22 mit Sicherheitsschuhen. Also das weiß ich noch, dass es, äh, das war für mich irgendwie, äh, das war irgendwie ungemütlich einfach.
3: Ja, das war offensichtlich eine eindrucksvolle Erfahrung für Sie. Wie steht sie denn zu dieser jetzt vor verkürzten erstgeführten Debatte über die Silvesternacht? Also ich meine jetzt die Silvesternacht 2022, 2023.
2: Ja, über die würde sie eigentlich am liebsten gar nicht reden. Das ist also, aber eine Diskussion, die ich ungern führen möchte. Also sozusagen, naja, müssen wir ja. Also wenn wir darüber reden, kann man es nicht weglassen. Ne? Also
0: Ja, oder man kann, also ich finde schon, man kann es weglassen tatsächlich, weil ich finde, genau das schürt sozusagen... Ja, die, die dann dazu. Oder ich meine, ich lasse mich sozusagen nicht auf den Diskurs ein, weil es für mich ein fiktiver Diskurs ist. Weil wir sozusagen einfach uns irgendein Beispiel nehmen und anhand irgendwas das dann anfangen zu diskutieren. Wir verschweigen dann, wenn wir da aber diskutieren, genauso die Zahlen aus Dresden, die Zahlen aus Süddeutschland, die Ereignisse in anderen Städten. Und ich glaube, genau das ist es sozusagen, wo ich einfach finde, lass uns das Gesamtbild angucken. Und ich bin ein Fan vom Gesamtbild und nicht von äh, sozusagen diesem einen Moment. Und ich glaube Über Integration zu reden aufgrund von Silvesterböllern ist irgendwie schon auch ein bisschen schräg. Zumindest habe ich gefühlt schon genug Geschichten oder Erlebnisse aus dem Neuköllner Silvesterbereich erlebt. Und es ist ja jetzt nicht irgendwie groß anders dieses Jahr. Es hat sich halt nur extrem aufgebauscht. Das macht es natürlich nicht in Ordnung, um Gottes Willen, im Gegenteil. Ne? Das ist natürlich dann dringend notwendig, dass man sich da Gedanken zu bemacht, zum Beispiel wie man dafür sorgen kann, dass Menschen irgendwie in was weiß ich bestimmten Zonen böllern können oder sonst was. Ich bin keine Expertin, was irgendwie Urban Planning oder Silvester Böllerverbot angeht. Aber ich bin diese Debatte so wahnsinnig leid, ehrlich gesagt, darüber, dass wir immer den Finger auf andere zeigen und andere sind schuld. Das ist einfach die deutsche Kultur. Es wird nicht mehr lange dauern, dann zeigen wir auf Ukrainerinnen, dass die wieder schuld an irgendwas sind. Und ich finde diese Debatte einfach so wahnsinnig anstrengend.
2: Ja, Philipp, man kann sagen, dass diese Debatte wirklich anstrengend und aufreimend ist. Aber auf der anderen Seite kann man sie meiner Meinung nach auch nicht einfach übergehen oder verschweigen.
3: Wie ist es denn bei ihr? Sieht sie überhaupt Konflikte, die durch Einwanderung entstehen? Und wie steht es hier zum Beispiel zu einem Einwanderungsgesetz, wie es zum Beispiel Kanada hat? Du weißt, dass gerade die Bundesregierung ja ein ähnliches Gesetz plant, also das zum Beispiel vorsieht, dass strenger darauf geachtet wird, welche Qualifikationen Menschen mitbringen und das auch dann gesetzlich regelt, wie Zuwanderung nach Deutschland geschehen soll. Wie steht hier dazu?
0: Ich weiß, dass es Kanada extrem restriktiv ist, dass man irgendwelche Punkte erreichen muss, um sozusagen Schutzbedürftig zu sein. Ich finde es einfach absurd. Wie kann man denn an Punkten festmachen? Also irgendwie, man muss dann bestimmte Englischkenntnisse und Französischkenntnisse aufweisen. Wie kann man denn Menschen, die so viel Leid und Elend erleben, in Momenten, also wirklich für mich Afghanistan war einfach wirklich nochmal ein Moment, wo ich mir gedacht habe, das ist doch irre. Also es ist doch wirklich irre, dass wir dann wirklich darüber reden, ob jetzt Leute in Afghanistan irgendein Punktesystem brauchen, damit sie sich dann verdammt nochmal hier integrieren.
3: Hast du, Matthias Weihe, denn auch unsere Standardfrage gestellt, ob sie sich vorstellen kann, wie ihr Gesprächspartner zu seiner Meinung gelangt ist?
2: Ja, natürlich.
0: Ich denke mal, also ist er Deutscher? Ja. Und ohne Migrationsgeschichte? Ohne Migrationsgeschichte. Also ich glaube, grundsätzlich würde ich jetzt erstmal dem Klischee halber äh, so ein paar, logischerweise, Schlüssel machen. Wahrscheinlich hat er nicht so viel Kontakt mit Menschen mit Migrationsgeschichte. Das wäre mein erster Schluss. Also hat sicherlich hat eben keine, keine Migrationsgeschichte in der Familie, vermutlich, weiß man natürlich nicht, vielleicht auch nicht sozusagen Freundinnen und Freunde, die jetzt aus dem unmittelbaren Asylkontext kommen. Also als Unternehmer würde ich jetzt mal Menschen unterstellen, dass man sozusagen profitgetrieben ist zu einem gewissen Grade. Das heißt nicht, dass man nur auf Profit aus ist, aber grundsätzlich ist das ja schon der Kern der kapitalistischen Matrix, dann ist es natürlich nie ganz einfach, anderen Leuten was zu geben. Und das muss man nun mal in einer Migrationssituation. Man gibt anderen Menschen Platz, man gibt anderen Menschen monetäre Mittel, man gibt anderen Menschen vielleicht auch ein bisschen ein Stück von der eigenen Identität. Und das macht man natürlich nicht so gerne in Unternehmen, die darauf ausgelegt sind zu nehmen.
3: Hast du sie denn auch nach unserer Skala gefragt? Wir fragen ja, die, ja Skala. die Skala. Wir fragen ja in jeder Folge unsere Gäste, wie sicher sie sich ihrer Meinung sind auf einer Skala von 1 bis 10.
0: Wenn jetzt meine Meinung ist, zu der ich 9,5 habe, dass Menschen die gleichen Rechte haben sollten, dann würde ich auch auf 10 hochgehen. Weil ich der Meinung bin, dass sozusagen unser Handeln dieser Matrix oder diesem Mantra entspricht, zu sagen, okay, alle haben die gleichen Rechte. Dass die Welt anders aussieht und dass die Welt... Menschen unterschiedliche Rechte auch zuspricht, ist klar. Aber ich glaube, ja, also wie, wie sicher bin ich meiner Meinung grundsätzlich, wenn es darum geht, sehr sicher. Wenn es um allgemein meine Meinungen gibt, dann lasse ich mich gerne das
2: Besseren lernen, würde ich immer sagen, fünf. Ja, Philipp, also du hast jetzt einen Mann getroffen, der auf dieses Thema wirklich komplett anders blickt, nämlich den Unternehmer Philipp Hengst.
3: Ja, für diese Folge musste ich tatsächlich etwas weiterfahren, oder wir mussten etwas weiterfahren, die Producerin Charlotte und ich, denn ich habe Philipp Hengst in Polen getroffen, eine Autostunde von der Stadt Wroclaw entfernt, also im deutschen Breslau. Guten Tag. Ja, hallo, der Philipp Heigliger, hi. Und so zweite Etage ja, danke. Und Hengst lebt dort, weil seine Firma da ihren Sitz hat, seine Familie und seine Kinder leben in Düsseldorf. Er pendelt regelmäßig zwischen diesen beiden Städten. Hengst wohnt in einer Wohnung im zweiten Stock, in einem historischen Bau, der so an einer ruhigen Straße stand. Da haben wir ihn besucht. Die Wohnung war möbliert, wie es in Polen in Mietwohnungen offenbar öfter der Fall ist. Weiße Ledersessel standen da im Wohnzimmer, die er sich offenbar nicht selber ausgesucht hatte. Und wir haben in seinem Arbeitszimmer Platz genommen, vor einem Schreibtisch am Fenster. Und ich habe ihn zuerst einmal gefragt, wie er groß
1: geworden ist. Ich komme aus dem Rheinland, bin aus dem gut katholischen Rheinland. Mein Vater ist Betriebswirt, meine Mutter Krankenschwester gewesen. Meine Mutter ist recht früh gestorben, als ich 14 Jahre alt war, sodass ich damals eben auch schon relativ viel Verantwortung habe übernehmen können. Mein Vater hat den ganzen Tag gearbeitet und ich war mit meinem Bruder, wir waren recht auf uns selbst gestellt insofern. Immer auch schon mit dem Thema Verantwortung, eigentlich, wenn Sie das so fragen, verbunden, eigene Verantwortung zu haben und das Glück oder die Arbeit nicht von anderen machen zu lassen, sondern mit eigener Hände Arbeit die Dinge anzugehen und ähm, dafür auch verantwortlich zu sein.
3: Ja, Philipp Hengst ist in den 80er Jahren groß geworden und zwar in Odental im Bergischen Land. Katholisches, eher konservatives Umfeld. Übrigens auch der frühere Wahlkreis von Wolfgang Busbach. Wie du gehört hast, ist er schon recht früh ohne Mutter aufgewachsen. Die Mutter starb an Krebs, als er 14 war. Der Vater hat viel gearbeitet und Hengst hat früh auf seinen kleinen Bruder aufgepasst, der zwei Jahre jünger ist als er. Und offenbar war seine Jugend auch nicht frei von finanziellen Sorgen.
1: Wenn man unternehmerisch aktiv ist, dann weiß man, dass es solche und solche Jahre gibt. Es gab sicherlich Gute Jahre, aber ich erinnere mich auch an einige, die schwierig waren, wo ich auch mitbekommen habe, dass es eng ist, bis dahin, dass ja dann vielleicht auch gesagt, okay, was haben die Kinder vielleicht über die Kommunion auf dem Konto, kann man sich das mal kurz borgen oder so weiter, weil ja es eben, wenn man unternehmerisch aktiv ist, nicht immer fest mit dem Einkommen ist. Und ähm, insofern mag das auch eine Rolle gespielt haben, sicherlich, dass man wahrnimmt, dass das alles kein Selbstläufer ist, dass man für sein Erfolg auch selbstständig verantwortlich ist, im Positiven wie im Negativen.
2: Ja, das klingt doch so ein bisschen so, Philipp, als wäre es wirklich nicht immer ganz einfach gewesen. Und Matthäa Weyer hat ja erzählt, dass sie in einer komplett weißen Blase groß geworden ist. War das dann bei Philipp Hengst auch so?
3: Ja, er sagt, auch in seiner Grundschule gab es kaum Menschen mit Migrationshintergrund. Insofern teilen die beiden da vielleicht eine Erfahrung. Vielleicht ist es aber auch ein Hinweis darauf, dass Migration in Deutschland in den 80er Jahren, also der Zeit, als Philipp Hengst zur Schule ging, noch eine ganz andere Rolle gespielt hat als heute. Viele Mitschüler seien damals aus Familien gekommen, die damals aus der Stadt, also vor allem vielleicht aus Köln, auch ins Grüne gezogen waren. Das war so das Umfeld. Hengst geht also in Odental zur Schule und anders als seine Mitschüler fühlt er sich früh in der Rolle des
1: Konservativen wohl. Natürlich ist es auch damals schon so gewesen, dass die Mehrzahl der jungen Leute eher dem linken Spektrum zugeneigt hat. Ich habe mich damit vielleicht damals auch schon etwas schwer getan und äh, war vielleicht sogar spannend, eher auf der konservativen Seite zu stehen.
3: Hengst macht Abitur, übrigens ein ziemlich gutes Einser-Abitur und beschließt dann nicht wie viele andere in der Klasse, den Wehrdienst zu verweigern und Zivildienst zu leisten, sondern er geht zur Bundeswehr, übrigens auch gegen den Rat einer Lehrerin.
1: Ich erinnere mich noch sehr gut wie auch zu Schulzeiten, als ich zur Musterung ins Kreiswehrersatzamt nach Köln fahren musste und ich dann der Deutschlehrerin mich sozusagen abgemeldet habe und sie mir mit auf den Weg gegeben hat, dass ich doch bitte auf jeden Fall verweigern soll. Alles andere wäre ja töricht. Das ist vielleicht so ein bisschen das Umfeld gewesen. Mein Vater hatte auch keinen Wehrdienst geleistet und für mich war das überhaupt gar keine Frage, dass man das tut, weil es gibt die, es gab damals noch die Wehrpflicht, sie war nicht ausgesetzt. Und natürlich haben die meisten verweigert. Ehrlicherweise meiner Wahrnehmung nach unter dem Vorwand von dem, dass sie den Dienst an der Waffe nicht leisten wollen, können. Eher aus Bequemlichkeit. Nach dem Motto, oh, das ist aber blöd. Und da muss ich früh aufstehen und mir von irgendjemandem was sagen lassen. Und ich suche mir lieber was Bequemes und fahre hier Essen für den ASB aus. Und das ist angenehmer. Ich kann zu Hause wohnen bleiben und so weiter. Vielleicht ist das so ein Punkt gewesen, wo mir das sehr bewusst geworden ist, dass ich da vielleicht etwas konservativer bin als die meisten anderen, weil das für mich keine keine Frage war. Also da habe ich keine Sekunde, Drüber nachgedacht.
2: Ja, also es klingt jetzt ein bisschen so, als sei Zivildienst immer nur ein Honigschlecken gewesen. Und es klingt so, als fände er, dass alle Zivildienstleistenden so eher ein bisschen Schlaffis gewesen seien.
3: Ja, Schlaffis, ja. So sieht er das und das sagt sicherlich auch etwas darüber aus, wie er auf die Welt blickt. Er überlegt dann kurz an der bundeswehr zu studieren, aber entscheidet sich dann doch dagegen, übrigens auch, weil sein Vater sich damals vor den Auslandseinsätzen der Bundeswehr fürchtete, die damals ja zunahmen, also dafür, dass er da eingesetzt wird. Und er studiert stattdessen BWL und Wirtschaftspsychologie in Köln. Also der Begriff der Sicherheit zog sich durch das ganze Gespräch und ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen, auch für unser heutiges Thema.
1: Sicherlich spielte ein bisschen der Gedanke eine Rolle, wenn man auch Unsicherheiten erlebt, dass man damit eine gewisse Ruhe erzielt. Wir sind ja in der Zeit damals aufgewachsen mit Massenarbeitslosigkeit, ganz anders als heute. Das heißt, der Gedanke, was möchte ich mal machen? Für mich jedenfalls war nicht wesentlich davon geprägt nach dem Motto, was möchte ich machen, sondern wo findet man einen Job? Was kann man tun, um auch ein auskömmliches Leben zu haben und auch eine sichere Arbeitsstelle?
3: Hengst entscheidet sich also gegen eine Berufskarriere bei der Bundeswehr macht dann aber doch parallel zum Studium eine Offiziersausbildung, zwei Jahre lang. Und er tritt einer Studentenverbindung bei, sogar einer schlagenden Verbindung. Allerdings eine, wie er betont, die politisch und weltanschaulich offen gewesen sei. Und dort, sagt er, habe er auch Menschen mit Migrationshintergrund kennengelernt.
2: Was war denn sein Antrieb, in
1: eine schlagende Verbindung zu gehen? Nicht, weil man dort billig wohnen kann oder man viel Bier trinken kann oder wie auch immer, oder Freunde findet, weil wie ja erwähnt, ich kam aus dem Umfeld, ich hatte viele Bekannte und Freunde, das war also kein Grund, sondern es war tatsächlich ein Umfeld, in dem man sich aus meiner Sicht gut entwickeln und diskutieren konnte, weil es einen Kern an Werten gibt, die man teilt. Es gibt gewisse Prinzipien, das ist zum einen ein Demokratieprinzip, das ist unverhandelbar, dass Entscheidungen demokratisch auf den Konventen getroffen werden. Das ist ein Lebensbundprinzip, dass man eine Entscheidung dann trifft, wenn man vollwertiges Mitglied ist, die auch auf Dauer angelegt ist und nicht auf
3: Beliebigkeit. Es ist ja immer interessant, über Werte unserer Gäste nachzudenken. Und bei Hengst sind das sicherlich Sicherheit, Ordnung, Verantwortung. Ja, nicht ein ganz unübliches Set bei Konservativen. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, wenn man jetzt verstehen will, wie Menschen wie Philipp Hengst auf Migration und auch auf das Jahr 2015 blicken. Nach dem Studium, ich erzähle es noch ganz kurz, sein Leben zu Ende, steigt er dann 2008 bei der Firma ein, deren Geschäftsführer er heute ist. Zieht irgendwann nach Polen, erst mit der Familie. Später geht die Familie zurück nach Düsseldorf und seit pendelt er. Die Firma hat heute rund 260 Mitarbeiter, stellt technische Textilien her, zum Beispiel so aufblasbare Rettungskissen der Feuerwehr.
2: Das heißt also, Hengst ist heute eigentlich
3: selbst ein Migrant. Ja, und das sagt er auch über sich. Und doch sieht er die Zunahme der Migration, zumindest so, wie sie in den vergangenen Jahren in Deutschland stattfand, sehr kritisch.
2: Und wo ordnet er sich selbst politisch ein?
3: Also er sagt, er wählt nicht die AfD, von der er sagt, das sei eine Partei, die Deutschland zurück in die 80er Jahre schicken wolle. Ich denke, man kann ihn am ehesten am rechten Rand der CDU verorten, wobei man dazu sagen muss, parteipolitisch war er eigentlich nie aktiv.
2: Ja und ich vermute, er sieht das ja 2015, über das wir jetzt ja schon öfter gesprochen haben, eben als die vielen Flüchtlinge kamen, der sieht das nicht so euphorisch.
1: Ich habe damals auch 2015 diese Euphorie, die zumindest in den Medien transportiert wurde, etwas skeptisch gesehen. Ich habe das auf der einen Seite positiv wahrgenommen, dass die Gesellschaft offen war, dass sie angepackt hat, weil das auch eine Aufgabe ist, die man nicht nur von Staat wegen lösen kann, sondern wo tatsächlich auch alle mit anfassen müssen. Aber auch gleichzeitig natürlich die Sorge gehabt, inwiefern der Staat die Gesellschaft überfordert und dass man auch wirklich kritisch sein muss, wer kommt. Und habe mich schwer getan, diese Euphorie zu teilen an der Stelle, weil ich im Prinzip auch gleichzeitig Sorgen hatte oder Befürchtungen hatte, die man aus meiner Sicht am Anfang nicht sehen wollte und die man vielleicht am Anfang auch nicht hat äußern, dürfen in dieser Euphorie. Und wenn man die Debatte sich im Nachgang anschaut und auch die Akteure und die Handlungen, die damals stattgefunden haben, dann muss man natürlich, wundere ich mich, dass man das heute eigentlich nicht tut, kritisch sehen.
3: Ja, also das Jahr 2015, du hörst es, haben Matthias Weihe und er wirklich sehr anders erlebt. Ja, und das hat, glaube ich, auch mit seiner grundsätzlichen Haltung zu tun und auch damit, wie er über Grenzen im Allgemeinen denkt, nämlich ganz anders als Matthias Weihe.
1: Der Staat hat die Kontrolle über die Grenzen zu wahren. Man hat damals gesagt, es geht nicht, obwohl man wie gesagt vorbereitet war. Man hat im Rahmen der Corona-Pandemie gezeigt, dass es doch geht. Man hat den eigenen Aussagen dort Lügen gestraft. Diese Ungeregeltheit, dass wir nicht wussten, wer kommt, was ja auch zu vielen Problemen geführt hat, was irgendwann auch nicht mehr vermittelbar ist.
2: Ja, das ist ja ein Punkt, auf den wir hier, glaube ich, schon mal kommen müssen, weil das haben ja damals viele kritisiert, auch viele in der cdu die haben ihre eigene Kanzlerin damals vorgeworfen, dass dieses ungeregelte und unkontrollierte der Migration im Jahr 2015.
3: Das ist auch ein Teil seiner Kritik. Und er wäre auch übrigens dafür gewesen, die Grenzen damals, also an diesem Wochenende im September 2015, zu schließen. Aber das ist nur der eine Teil. Er fürchtet auch, dass sich die Gesellschaft durch Migration insgesamt zu stark verändert.
1: Ich denke, dass wir tatsächlich uns darüber Gedanken machen müssen und auch sollten, was wir wollen. Mir ist der Satz in den Ohren geblieben, dass wir mit den vielen neuen Menschen, die zu uns kommen, wo man auch gesagt hat, das ist wertvoller als Gold, da kommen viele Fachkräfte und so weiter, dass wir unser Zusammenleben dann jeden Tag neu aushandeln müssen dass man sich darauf freut. Das ist eine Aussage, die aus der politisch linken Lager getroffen wurde. Und das kann ich nicht verstehen, weil unseren Gesellschaftsvertrag unser Zusammenleben, diese Dinge sind ja eigentlich geregelt. Und das ist das, was das Grundgesetz vorgibt, was unsere Werteordnung vorgibt. Das ist das eine, Menschen zu helfen. Ich glaube, da findet sich niemand, der wirklich dagegen ist. Aber dass es Dinge im Kern unserer Gesellschaft gibt, die wir dadurch verändern, verändern müssen, das ist das, was mir nicht behagt. Und wo ich vielleicht auch sage, das kann ich nicht verstehen, wie man das revolutionär jedenfalls wollen kann. Menschen zu helfen, vollkommen klar, aber die Folgen, die sich daraus ergeben für die Gesellschaft, die müssen wir im Blick halten. Und Wir waren alle ja, überrascht gefühlt, als bei den türkischen Wahlen die Zustimmung für Erdogan in Deutschland überdurchschnittlich im Vergleich zu der Türkei war. Das ist ja das, was mich ängstigt. Die Frage, die damit einhergeht, wenn wir über Zuwanderung aus muslimischen Ländern stehen, ist, wollen wir, dass Deutschland ein christlich-jüdisch-abendländisches Land bleibt? Oder wollen wir diesbezüglich, dass wir uns zu vielleicht auch einem mehr und mehr islamisch geprägten Land entwickeln? Das kann man ja wollen. Ich möchte das ehrlicherweise nicht. Wenn jemand das anders sieht, dann ist das sein gutes Recht. Darüber muss man sprechen können, muss man äh, sprechen dürfen.
3: An der Stelle habe ich auch nochmal in die Statistik geschaut, Jana. Mal geschaut, wie viele Muslime eigentlich in Deutschland leben. Also momentan liegt der Anteil der Muslime immer noch im einstelligen Bereich. Das sei wohl dazu gesagt, aber diese Dinge im Kern unserer Gesellschaft, wie er sie nennt, also die Werteordnung, wie er sie
1: nennt, die sieht er in Gefahr. Das heißt, ich möchte doch nicht jemanden unterstützen, der mein, meine Art zu leben, meine Werte, für die ich eintrete, für die auch meine Kinder in dem Land, wo meine Kinder leben, und die das ablehnen. Ich glaube, da geht die Akzeptanz verloren.
3: Und das aber, da muss, glaube ich, da müssen wir konkret werden. Also das heißt, da sagen Sie, dass es bei vielen der Flüchtlingen diese Akzeptanz fehlt oder dass die nicht bereit sind, ihr Wertegerüst
1: zu teilen? Ist das Ihre Sorge? Es ist natürlich schwierig zu sagen, wie viele das sind. Aber wenn Sie jetzt die Ereignisse der Silvesternacht nehmen, dann gibt es offenbar einen nicht unwesentlichen Teil, der unsere Werte ablehnt, der unsere Art zu leben ablehnt. Da müssen wir nicht nur über irgendwelche Extremisten reden. Was heißt das, unsere Art ab? Was genau lehnen die ab? Dinge wie die Demokratie, das ist auch die Toleranz, ich empfinde es als erschreckend, dass wir uns einen Antisemitismus gewissermaßen importieren, den wir eigentlich längst, mal abgesehen vielleicht von einer kleinen Schicht überwunden glaubten, dass wir auch Ansprüche stellen dürfen hinsichtlich dem, wer kommt und wie die Personen sich auch hier einzubringen haben.
3: Wir heißt jetzt wir als Mehrheitsgesellschaft oder als Biodeutsche oder so
1: etwas? Nicht Biodeutsche, als die Gesellschaft, die den, die den Staat trägt, die sich dem Staat verantwortlich fühlt,
2: Ja, also Antisemitismus ist ja tatsächlich ein großes Problem, aber den gibt es ja auch in Deutschland unter Bio-Deutschen, wie man sie jetzt nennt, genügend. Das klingt jetzt auch ein bisschen nach dem Slogan vom kriminellen Ausländer.
3: Hm. Mir ist im Gespräch auch noch nicht ganz klar geworden, welche Werte die zugezogen jetzt nicht wirklich teilen, aber vielleicht besprechen wir das gleich im Gespräch mit Matthias Weihe. Das mit der Kriminalität sieht er allerdings differenzierter. Er sagt, das hat auch mit der Demografie zu tun.
1: Wenn Sie sich anschauen, wie die Alters- und Geschlechtsstruktur der Migration ist. Ich habe mir heute Morgen den aktuellsten Bericht von ähm, dem Statistischen Bundesamt dazu angeschaut. Es ist ja zum einen positiv, dass viele junge Leute kommen. Das ist ja das, was uns in Deutschland eigentlich fehlt. Wir haben wesentlich zu wenig junge Leute, auch um unsere Sozialsysteme dauerhaft auf dem Niveau halten zu können dann sehen Sie aber, dass der überwiegende Teil junge Männer sind. Überall da, wo viele junge Männer sind, haben sie Probleme mit Straftaten. Das ist so. Das betrifft Deutsche genauso wie Polen oder wie andere. Das ist hinlänglich bekannt. Hinzu kommt vielleicht natürlich hier noch eine eine Prägung, die es etwas schwieriger macht, den Rechtsstaat als solchen zu akzeptieren, wenn sie aus einem Land kommen, wo sie die Regierung den Staat per se ablehnen, weil sie den immer als negativ wahrgenommen haben. Das muss man sich wirklich psychologisch damit beschäftigen, denn der Staat der Feind ist. Dann fällt es sehr, sehr schwer, auch in einem anderen Land den Staat als Freund zu begreifen. Und diese jungen Männer alleine, wie gesagt, das hat man ja früher schon auch in den 90er Jahren, als viele Abwanderungen aus Ostdeutschland einsetzten, gesagt, da wo die Frauen abwandern, wo die Männer zurückbleiben, entsteht natürlich Kriminalität. Ich ja, meine, dort wo junge Männer einfach den langweilig ist, die auch noch in Gruppen zusammensitzen, sind diese Dinge ganz normal. Das ist so, das muss man ansprechen können, ohne dass man deswegen in eine Rassismus-Ecke oder so weiter gestellt wird, aber dessen muss man sich bewusst sein, dass das der Fall ist. Und die Sozialisation und natürlich auch die Traumata, die man in den Heimatländern in Teilen erlebt hat, führen dazu. Das muss man versuchen, so neutral anzusprechen und darf das nicht einfach wie jetzt vielleicht mit den Silvesterausschreitungen in Berlin als äh, dummen Bubenstreich oder sowas versuchen abzutun, sondern ich glaube, dass genau diese ehrliche Debatte notwendig ist.
2: Also, Philipp, eins kristallisiert sich ja hier ganz klar raus: ein Problem. Mit jungen Männern. Darum geht es hier die ganze Zeit und da bin ich auch gespannt, ob es nachher in dem Gespräch noch etwas Neues geben wird. Nun hast du ja zum Beginn des Podcasts gesagt, dass Deutschland in den kommenden Jahren massiv Zuwanderung brauchen wird. Und Hengst ist ja selbst ein Unternehmer, hat eine Firma, braucht vielleicht ja selbst Fachkräfte. Absolut, ja. Mhm. Wie bringt er denn das zusammen?
1: Es fängt an mit der Erkenntnis zu sagen, wir können nicht alle aufnehmen. Das Nächste ist, wir müssen unsere Interessen auch berücksichtigen und nicht nur die von anderen. Ich halte das für legitim, dass man das auch tut, eben nicht nur aus egoistischen Gründen, auch um dauerhaft helfen zu können, um diesen Wohlstand zu behalten, müssen wir schauen, wer kommt, wen brauchen wir eigentlich. Das ist die lange Debatte nach dem Motto, ist das Asylrecht ein Einwanderungsrecht oder nicht? Ist Es nicht, sondern wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Leute, die wir brauchen, ohne Frage, kommen können und kommen wollen. Und das heißt, wir sind offen, wir sollten offen sein für Menschen, die an die Universitäten kommen, die an Forschung teilnehmen oder eben auch in die Wirtschaft, in die Industrie kommen. Aber das müssen Leute sein, die leistungsfähig sind, die leistungswillens sind und die, sage ich mal, die Grundregeln auch akzeptieren. Dass wir das auch anerkennen müssen, dass die Option Deutschland der 80er Jahre oder so weiter. Ob wir sie wollen oder nicht, die existiert ja gar nicht mehr. Sondern wir leben in einer globalisierten Welt und sie sagen vollkommen recht, wir brauchen die Zuwanderung. Und auch als Unternehmer kann ich ihnen das ja nur sagen. Das ist das größte Problem, was ich habe, was viele andere Wettbewerber, Kollegen, wo auch immer haben, ist Arbeitskräfte zu finden. Das ist das, was mich umtreibt. Bei zwei Millionen Arbeitslosen und auch vielen Flüchtlingen, die wir haben, dass wir da nicht zusammenkommen. Und da ist ja irgendwo die Diskrepanz. Ja,
3: also im Grunde sagt er ein bisschen das, was Matthias Weyer ja auch schon annimmt, was er sagen würde. Es müssen die Richtigen kommen. Und was die Richtigen, sind, das sollen wir entscheiden. Wobei jetzt ja wirklich die Frage ist, wer das Wir ist. Darüber können wir jetzt gleich vielleicht im Gespräch noch genauer sprechen. In seiner Firma arbeiten heute Menschen aus vielen Ländern. Er hat auch Geflüchtete beschäftigt, etwa aus Eritrea und jetzt auch viele Menschen aus der Ukraine.
2: Wäre ja interessant zu erfahren, was er denn da eigentlich für Erfahrungen jetzt macht mit denen, Und Weihe würde ja vermutlich sagen, er betrachtet das Ganze nur aus einem ökonomischen Blickwinkel. Mhm. Also auch die leistungsfähigen und Mhm. willigen, wie er es ja gesagt hat. Mhm. Ist er denn für ein Einwanderungsgesetz wie in Kanada, wo es ja darum geht, wen brauchen wir in unserem Land?
3: Also er ist definitiv dafür, dass wir, das hat er ja auch schon mehrfach jetzt gesagt, dass Deutschland stärker schaut, wer kommt eigentlich, wen brauchen wir eigentlich und so weiter. Und an der Stelle ist vielleicht doch interessant, dass er jetzt ja in Polen lebt. Du weißt ja, Polen hat ukrainische Flüchtlinge in sehr großer Zahl aufgenommen. Ich
2: glaube, sie haben die meisten aufgenommen. Ja,
3: ich habe das gerade nochmal auf der Seite des UNHCR, also des Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen, nachgeschaut. Etwa 1,5 Millionen Menschen sind in Polen als Geflüchtete registriert. Etwa 9 Millionen Menschen sind seit Kriegsbeginn von der Ukraine nach Polen gekommen, über die Grenze. Und andererseits hat die polnische Regierung einen Zaun an der Grenze zu Belarus errichtet, 187 Kilometer lang, 5,5 Meter hoch, also echt ein Monstrum von Zaun, um sich dort vor Geflüchteten abzuschotten. Die Sache ist jetzt sehr kompliziert, wir können das jetzt hier nicht zu Ende erzählen. Also es geht darum, dass der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko Flüchtlinge nach Minsk gelockt hat und sie dann nach Polen geschickt hat, also Geflüchtete aus dem Nahen und Mittleren Osten, aber auch aus Afrika. Aber worauf ich hinaus will, ist, gegen diese Menschen schottet sich Polen mit diesem Zaun ab, während sie auf der anderen Seite über eine Million äh, Flücht- Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen. Und Hengst findet genau das richtig, also genau diese Unterscheidung zu machen zwischen diesen Geflüchteten. Und die Ukrainer, sagt er, seien Europäer, kulturell näher, Integration sei einfacher. Und deswegen findet er es auch, wie gesagt, richtig, dass man diese Unterscheidung trifft.
2: Nun rettet ja Matthäa Weihe eben bei Sea-Watch, auf die Hengst ja in wenigen Minuten hier treffen wird. Mhm. Sie rettet eben auf dem Mittelmeer Geflüchtete, man muss sagen, vor dem Tod. Wie steht er denn dazu? Wie sieht er dieses Engagement?
1: Also erstmal Menschen vor dem Tod zu retten, ist das sehe ich natürlich nicht kritisch. Das ist christliche Nächstenliebe und ich respektiere und achte die Tätigkeit sehr die private Organisationen dort leisten. Wenn wir über die Flüchtlinge im Mittelmeer oder so weiter sprechen, niemand, glaube ich, hat ein Interesse daran, dass dort Menschen sterben. Das ist traurig, es ist beschämend und deswegen wäre ja das Ziel, das zu verhindern, dass überhaupt jemand sich auf diese Route überhaupt begibt und eben nicht die Hoffnung hat, über diesen Weg ins vermeintlich gelobte Land oder so weiter zu kommen. Wir sprachen darüber, dass wir unsere Bedürfnisse und Interessen, wen wir aufnehmen können und wollen, der uns auch neben denjenigen, die schwach sind, die unsere Unterstützung temporär brauchen, die wir auch als Gesellschaft brauchen, um stark zu bleiben. Und die Auswahl im Moment trifft nicht der Staat in unserer Gesellschaft, sondern sie wird im Zweifel von schleppern. Getroffen. Wir befördern damit diese Art an Kriminalität. Ich kann sogar das Schlepperhandwerk verstehen. Das sind ja keine Ideologen, die uns sozusagen unterwandern wollen, sondern das sind auch im Wesentlichen Menschen, die ansonsten kein Einkommen haben, die versuchen damit Einkommen zu generieren. Ja, also das ist ja nicht so, dass das per se nur böse Menschen sind. Aber das ist genau die Kombination, die dieses Unbehagen in mir auslöst, dass diese kriminellen Strukturen, Schlepperbanden im Prinzip darüber entscheiden, wer zu uns kommen kann. Und das sind dann eben überwiegend junge Männer. Welche Frau lässt sich denn auch auf so eine, die alleine kommt, auf so eine Geschichte dort ein? Diese Dinge zusammen führen, glaube ich, zu dem Problem.
2: Ja, also wieder die jungen Männer. Ich glaube, eine Sache müssen wir hier noch sagen. Es gibt tatsächlich Unterschiede. Also auf der einen Seite gibt es die Diskussion über das politische Asyl. Mhm. Ja, wo ja, glaube ich, sowohl Hengst als auch Weihe vielleicht sogar eine bisschen ähnliche Meinung haben. Rettung aus Notsituationen oder auch Flucht vor wirklich Krieg. Mhm. Und auf der anderen Seite Migration, also Einwanderung, wo es darum geht, dass man hier besser arbeiten kann. Diese Dinge muss man, glaube ich, unterscheiden. Kann denn Hengst verstehen, wie Matthias Weihe zu ihr ja doch sehr anderen Meinung gekommen ist?
1: Ich kann gut verstehen, dass man dem Sterben von Menschen nicht zusehen möchte und dass man sich verpflichtet sich dort etwas zu tun. Das kann ich gut verstehen. Die Frage ist eben, und deswegen habe ich das auch vorhin versucht auszuführen, wenn man es von Ende sieht, trage ich dazu bei, dass ich Leid vielleicht kurzfristig lindere, aber langfristig vielleicht zu mehr Leid führe oder nicht?
2: Philipp, du hast ihm auch unsere Standardfrage gestellt. Wie sicher ist er sich seiner Meinung auf einer Skala von 1 bis 10?
3: Acht. Also. Nicht ganz sicher.
2: Also 9,5 gegen 8, das das könnte interessant, das das gibt gibt ein ein bisschen bisschen Spielraum. Ja, guten Tag bei uns im Studio, Matthias Weihe und Philipp Hengst, natürlich auch meinem Kollegen Philipp Feigle. Schön, dass Sie da sind. Gleich zum Anfang, das machen wir eigentlich immer, versuchen wir, unseren beiden Gesprächspartner zu fragen, ob sie jeweils eine Frage an ihr gegenüber haben. Vielleicht fangen Sie an, Frau Weyer, haben Sie eine Frage? Ich habe auf jeden Fall eine Frage. Die Frage ist nur, inwieweit das sozusagen schon so
0: wahnsinnig thematisch in die Tiefe geht. Ich frage sie trotzdem, weil kann ja nie schaden. Ich habe ja so ein bisschen mir Gedanken darüber gemacht, worüber wir heute sprechen können. Und ich glaube, das Interessanteste ist immer, was für Alternativen unterschiedliche Gesprächspartnerinnen in bestimmten Momenten sehen. Und aus dem, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, war ja so ein leichter Unmut auch über die Situation 2015. Aber vielleicht auch die Situation, wenn viele Menschen auf einmal vermeintlich in ein anderes Land kommen aufgrund einer Krise, aufgrund eines Krieges, aufgrund einer Situation und da habe ich mich tatsächlich gefragt, was denn am Ende die Alternativen sind und ich habe so ein bisschen versucht rauszuhören, dass es da sehr um Fluchtursachenbekämpfung geht und so weiter und so fort, aber meine Frage wäre ganz explizit, was machen wir denn in ganz akuten Krisen, wenn wir keine Alternativen haben?
1: Die Frage ist ja, was ist die Ursache? Wir haben ja auch unterschiedliche Mechanismen für unterschiedliche Krisen Und ich glaube, es ist unzweifelhaft in unserer Gesellschaft, und das sehe ich genauso, dass in akuten Krisen, wie wir sie jetzt ja beispielsweise in der Ukraine erlebt haben, wir helfen und dass es dort Möglichkeiten gibt, innerhalb der geltenden gesetzlichen Konventionen zu helfen. So wie wir das beispielsweise jetzt im Fall der Ukraine ja tun.
2: Okay, können wir später, schon noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Herr Hengst, haben Sie auch eine Frage an Frau Weyer?
1: Ja, da geht es mir, glaube ich, ähnlich wie meiner Gesprächspartnerin, dass es natürlich schon recht weit greift und ich vielleicht den weiteren Verlauf des Gesprächs gar nicht so weit vorwegnehmen will. Ich habe heute Morgen ja ein klein bisschen die Gelegenheit gehabt, darüber zu lesen. Ich fand das ganz spannend und freue mich darauf und meine das auch, auch wirklich ernst, weil es mich sehr interessiert, wie man zu der Einschätzung kommt beziehungsweise, die, die, dass man die Hoffnung dahingehend hegen kann, zu sagen, wir wollen eine bessere, gerechtere Welt. Ich glaube, das teilen wir alle. Die Wege dahin sind sicherlich vielfältig und eine unterschiedliche Auffassungen. Und ich habe das ja in dem Gespräch bei mir zu Hause gesagt, die Sorgen, die ich ein bisschen habe, dass Integration, Zusammenleben gelingt, das ist ja am Ende die Zielsetzung, dass wir in einem guten Umfeld leben. Das wünschen wir uns alle, das wünschen wir möglichst vielen Leuten. Und da ist meine Sorge, dass so wie es im Moment läuft, das nicht erfolgreich ist. Und da bin ich natürlich interessiert zu hören von jemandem, der da auch sehr intensiv Erfahrung mit hat von vor Ort, wie er zu der Einschätzung kommt, dass es so gelingen kann auf dem Wege, den sie vorschlägt oder sich wünscht.
0: Mhm. Eine Gretchenfrage, die gigantisch große Frage, wie man das große Problem oder die große Frage der Integration löst. Das ist, glaube ich, eine so extrem komplexe Antwort, dass ich hoffe, dass wir da im Gespräch nochmal drauf kommen. Und vielleicht, um aber so ein bisschen auch einer Antwort gerecht zu kommen, oder gerecht zu werden, so rum. Ich glaube, es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Es wurde ja gerade gesagt, ne? wir wollen sozusagen in einer Gesellschaft leben, wo alle es irgendwie schön haben, wo alle irgendwie eine gute Perspektive potenziell auch haben. Und ich glaube, ich würde einen Schritt zurückgehen und ich würde mir darüber Gedanken machen, ob wir eigentlich allen Menschen die Rechte zusprechen wollen, die wir auch haben. Und da geht es eben um Rechte wie Mobilität, wie beispielsweise ja einen gewissen Grad auch an Bewegungsfreiheit. Und da stellt sich für mich die Frage, wollen wir... Ja, die Rechte auch anderen zusprechen oder nur die Menschen, die einen privilegierten Pass haben? Ich
1: weiß nicht, ob es eine Frage von Rechten ist. Das ist vielleicht eine Debatte, die im Elfenbeinturm geführt werden kann aus meiner Sicht. Es gibt das Konzept der Menschenrechte. Ich habe gelesen, dass sie mit, mit Religion oder, oder Gott nicht allzu viel am Hut haben. Oh, ich bin Islamwissenschaftlerin, sogar eine ganze Menge. <lacht> ja, sich mit den Dingen theoretisch zu beschäftigen hat ja nichts damit zu tun, inwiefern man tatsächlich auf diesem Wertekonstrukt oder so weiter steht. Und am Ende, glaube ich, sind wir, wie bei vielen Dingen, bei einer philosophischen, moralischen Frage. Insofern ist natürlich schon immer interessant, auf welchem moralisch-religiösen Grundsatz oder so jemand steht oder sich darauf beruft. Ich vermute, dass das nicht die Scharia bei Ihnen ist an der Stelle und insofern müssen wir da schauen, was dann wirklich praktisch möglich ist, weil das eine ist, sage ich mal, der Idealfall in der Theorie, den wir uns vielleicht aufgrund unseres religiösen Verständnisses wünschen oder im Beruf in Bezug auf die Menschenrechte, wie sie in New York bei der UN kodifiziert sind, und was dann davon wirklich auch Praxis möglich ist. Ja, Theorie und Praxis gehen meistens nicht so ineinander, aber es ist natürlich wichtig, einen Horizont zu haben. Wo will man? Wo will man vielleicht hin? Was ist die Zielsetzung? Und meistens ist es komplizierter, als man sich das wünscht und dauert erheblich länger. Geduld ist nun mal nicht die menschlichste Eigenschaft.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, einer Sache würde ich widersprechen und ich glaube, das war der Punkt, dass Sie sagten, dass die Diskussionen oder die Gespräche um Rechte im Elfenbeinturm geführt werden und da bin ich der Meinung, die werden auf der Straße geführt. Das ist vielleicht eine zivilgesellschaftliche Perspektive. Mein Politikverständnis, sagen wir so, also weil es spielt ja letzten Endes darauf hin, dass DiplomatInnen oder VertreterInnen und PolitikerInnen sozusagen die Umsetzung von Rechten und wie sie verteilt werden etc. diskutieren. Und da bin ich absolut nicht der Meinung. Ich glaube, es ist letzten Endes unsere Aufgabe, dass wir PolitikerInnen wählen, die dann in Parlamenten unsere Ideen und Bedürfnisse umsetzen. Und wenn die Bedürfnisse nun mal sind, dass Menschen Rechte haben, das aber so nicht umgesetzt wird im sogenannten Elfenbeinturm, ist es sicherlich etwas, was auf der Straße auch durchaus erkämpft werden muss.
1: Also, dass alle Menschen die gleichen Rechte grundlegend haben oder haben sollten, ich glaube, dass das gar nicht in Zweifel gezogen wird, die Frage ist aber, was heißt das tatsächlich im, im Alltag? Was heißt das in Kodifizierung? Ja, wie sieht das in unserer Gesellschaft aus? Wie können wir das umsetzen? Ich habe im, im Vorgespräch den Satz mal gesagt, ich glaube, der wird zumindest Peter Schollertour zugeschrieben: ja, dass wer halb Kalkutta aufnimmt, nicht Kalkutta hilft, sondern selbst Kalkutta wird. Das ist ein bisschen das Problem mit den. Mit Rechten, dazu gehören ja immer normalerweise auch Pflichten auf der anderen Seite. Beides geht nicht ohne einander. Ich weiß nicht, ob die Rechte auf der Straße diskutiert werden oder ob auf der Straße versucht wird, sich Rechte auch manchmal zu nehmen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass auf der Straße das besonders diskutiert wird. Da wird es bisweilen eher ja vielleicht nicht vernünftig diskutiert, sondern da wird es mit verbaler oder manchmal auch nonverbaler Gewalt versucht, Rechte durchzusetzen. Und Da bin ich etwas skeptisch, ob das der richtige Weg ist.
0: Also, <lacht> Ja, ich glaube, da kommen man natürlich jetzt so ein bisschen in die Protesttheorien, aber sicherlich ist ja der Protest nicht nur, oder wenn wir über Protest reden, weil ich glaube, das ist das, worauf sie hinaus wollen, müssen wir ja auch bedenken, dass viele Dinge einhergehen. Also da sitzen Strategen, da sitzen äh, Menschen, die sich im Vorfeld äh, in Diskussionen und Debatten Gedanken machen und beispielsweise nur, weil ich jetzt sagen würde, als um es mal sehr bildhaft zu machen, dass ich äh, in einer Demonstration teilnehme, die sich zum Beispiel dafür einsetzt, dass eine Person nicht abgeschoben wird. Bedeutet das nicht, dass ich nicht im Vorfeld wahnsinnig viel darüber diskutiert habe und mir Gedanken darüber gemacht habe, wie beispielsweise eine Mobilisierung stattfinden kann, dass ich mir vielleicht sogar eine juristische Einschätzung abgeholt habe, wie diese Person beispielsweise in Deutschland oder warum diese Person in Deutschland bleiben sollte. Deswegen ist das, glaube ich, eine sehr schwarz-weiße Veranschaulichung von Protestformen, weil ich bin der Meinung, oder ich bin sehr beeindruckt, also ich bewege mich seit Jahren in unterschiedlichen Protestformen, in unterschiedlichen Netzwerken und Gruppierungen Und ich bin beeindruckt tatsächlich darüber, wie wahnsinnig eloquent die Menschen sind, die am Ende auf der Straße vielleicht eine Parole rufen. Da gebe ich ihnen absolut recht dass Parolenrufen definitiv keine Gesetzesänderungen mit sich bringen und dass es sicherlich auch nicht das Einzige ist, was wir machen dürfen. Aber dennoch ist es sozusagen äh, zivilgesellschaftlich einer von vielen Möglichkeiten, unsere Stimme laut werden zu lassen. Und ich finde aber das, was dahinter passiert und das, was sozusagen in den Netzwerken und Bewegungen passiert, viel, viel, viel viel spannender und tatsächlich auch viel relevanter, um tatsächlich zu Veränderungen beizutragen. Und ich glaube, da unterscheiden sich vielleicht dann auch ein bisschen unsere verschiedenen Einstellungen oder Perspektiven.
3: Nun wollen wir heute ja nicht nur über die Frage reden, quasi im Sinn Sinn von Protest und so weiter, sondern ja auch über die Frage Migration, unser Thema. Und ein Wort, was uns auffiel, das im ersten Teil sehr aufgefallen ist, war das Wort der Angst. Und das fand ich interessant und es wird ja auch immer gesagt, Migration oder größere Migrationsbewegungen sind von Ängsten begleitet. Und ich glaube, darauf können wir uns vielleicht auch hier an diesem Tisch einigen. Herr Hengst, was mich interessieren würde, ist das richtig beschrieben, dass Sie wirklich Angst haben, dass durch Migration
1: das Land oder die Gesellschaft stark verändert? Ist das richtig beschrieben? Also ich glaube nicht, dass ich den Begriff Angst verwendet habe, weil ich davor nicht sagen würde, Angst zu haben. Ich glaube, dass Angst immer ein schlechter Ratgeber ist und möchte für mich einen Anspruch nehmen, vor wenigen Dingen Angst zu haben. Ich glaube, ich habe gesagt, ich habe Sorgen natürlich vor gesellschaftlichen Entwicklungen, die damit einhergehen. Das ist keine Angst vor Überfremdung oder dergleichen, sondern wir kommen ja, und das wäre vielleicht die weitergehende Frage, die ich gehabt hätte, in welcher Gesellschaft wollen wir ja leben? Wie wünschen wir uns das Umfeld? Im Wahlkampf hat die CDU mal gesagt, in einem Land, in dem wir gut und gerne leben, ob das besonders erfolgreich war als Werbeslogan, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dahinter kann sich natürlich grundsätzlich jeder sozusagen einreihen. Aber die Frage ist eben, was für eine Gesellschaft, für eine Gesellschaftsform Wünschen wir uns und ist die Form, die wir in Deutschland, die wir in Europa heute haben, die sicherlich nicht perfekt ist an der vieles zu verbessern ist, wollen wir die grundlegend erhalten oder wollen wir die revolutionär verändern? Und wenn ja, wohin? Und bei den Einlassungen von Hawaii oh, ja, hatte ich den Gedanken, dass es da schon den Wunsch gibt, das grundlegend zu verändern. Und hatte ich mich natürlich gefragt in welche Richtung, von welcher Gesellschaft, von welcher Lebensform sozusagen sie träumt, sich wünscht oder ich habe gelesen, sie haben keine Kinder, aber auch wenn man sich vorstellt, vielleicht in welcher Gesellschaft oder die Kinder oder die Enkel irgendwann mal leben sollen, das ist ja letztlich die Frage, die damit verbunden ist. Und das ist da, wo ich die Sorge habe, nicht die Angst, dass, es, dass wir uns nicht zwingend zum Besseren entwickeln
0: mhm mir fast geschmeichelt, dass Sie mir so einen revolutionären Modus zusprechen, dass ich sozusagen die Gesellschaft grundsätzlich verändern will. Also ich glaube, wir müssen sozusagen unterscheiden, reden wir über Politik, reden wir über Gesellschaft, reden wir über bestimmte kleine Gesetze innerhalb dieses ganzen Konstruktes und innerhalb des sozusagen Systemes. Und da würde ich behaupten, also gesellschaftliche Veränderungen sind sicherlich richtig und gut und da würden Sie mir auch zusprechen, wenn wir mal Migration Nein, es ausklammern. es ist
1: nicht jede gesellschaftliche Veränderung. Es ist nicht jede, aber
0: grundsätzlich ist es gut, dass eine Gesellschaft sich weiter entwickelt und sich verändert, je nachdem, was sozusagen auch von außen auf die Gesellschaft eintrifft, also dass man sozusagen in irgendeiner Form dann ja auch Änderungen anstrebt oder sich anpasst oder, oder, oder. Entwicklung
1: ist normal, die hat es immer gegeben, es hat viel dazu geführt, dass wir heute in der Gesellschaft leben dürfen, in der wir sind und diese Entwicklung wollen wir ja fortführen und die wollen wir ja nicht zurückdrehen. Und das ist vielleicht die Sorge, die ich habe, dass wir uns eben dort in die falsche Richtung weiterentwickeln. Und Nicht jede Entwicklung ist automatisch positiv. Es gibt auch viele Entwicklungen, die in die falsche Richtung gehen.
0: Und was wäre Ihre Sorge? Wo würden wir uns zurückentwickeln? Also von wo kommen wir und wo gehen wir hin? Also reden wir über, die, über das 18. Jahrhundert, über 1950, über Entwicklung ist ja ein Zeitstrahl. Wenn Sie sagen, Sie haben Sorgen, dass sich das zurückentwickelt, wohin würde es sich dann entwickeln?
1: Mit zurückentwickeln meine ich ja gar nicht in der Zeit. Sicherlich kann man in jeder Vergangenheit auch positive Aspekte finden, aber das ist ja gar nicht die die Option, die Frage, sondern wenn wir über über Rechte, über Gleichstellung sprechen, ich habe das ja auch mitgenommen, dass auch gerade die Frauenrechte Ihnen ein ein großes Anliegen sind, dann sind das Schlimme nicht, oder? Ja, selbstverständlich. Also ist mir auch ein Anliegen und ich bin auch, muss ich sagen, durchaus stolz drauf, wenn wir sehen, wo wir vielleicht vor 100 Jahren waren. Das ist ja nicht Ewigkeiten her. Ja, wenn man auf mein oder auch vielleicht ihr Geburtsjahr guckt und schaut, wann wir noch im Kaiserreich sozusagen waren, das ist ja nicht graue Vorzeit, sondern das ist gar nicht so lange her. Manchmal erschreckend, wenn man dann sieht, wie alt man vielleicht geworden ist. Im Moment ist ja auch ein, ein großes Thema oder war in den vergangenen Jahren jedenfalls die Rechte von Homosexuellen. Wir erleben die Debatte über LGBT und so weiter. Das sind natürlich Entwicklungen, auf die wir, ich denke, in Deutschland durchaus auch, auch stolz sind. Und da wollen wir sicherlich nicht zurückgehen.
3: Und jetzt muss man das aber, glaube ich, an der Stelle präzisieren. Ich glaube, Ihre Sorge ist, um das jetzt nochmal klarer zu ziehen, ist, dass durch Einwanderung, beispielsweise jetzt aus Ländern, in denen andere, andere Wertevorstellungen herrscht, wo man weniger tolerant ist, dass sich dadurch auch die deutsche Gesellschaft verändert. Richtig?
1: Das ist sicherlich ein Teilaspekt. Wir können das Ganze auch sicherlich auf den demokratischen Faktor bringen. Also ich bin froh darum, in einem freiheitlich-demokratischen Land zu leben, in dem Religionsfreiheit herrscht, in dem wir unabhängig von Geschlecht, das, was man früher als Rasse bezeichnet hat, Herkunft, Religion leben kann und und leben soll.
0: Es wäre doch auch schön, wenn man das anderen ermöglichen kann, theoretisch. Wenn man sagt, also ich meine, man kann das aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Ich könnte es jetzt mal ein bisschen provokant sagen, wenn Sie sagen, in anderen Ländern haben Menschen diese Rechte nicht, weil ihnen eben die demokratischen Werte verwehrt bleiben, Schwierige Aussage meiner Meinung nach aus einer westlichen oder sogenannten westlichen Perspektive, aber dann könnte man doch auch sagen, ja, dann ist es doch aber auch schön, dass sozusagen andere Menschen diese Rechte auch genießen können. Das bedeutet ja nicht gleich, dass hier Menschen nach Deutschland kommen und sich hinsetzen und sagen, so, ich will politische Partizipation und entsprechend will ich das ganze politische System aushebeln. Also ich habe noch keinen Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland gesehen, getroffen, mit einer Person gesprochen, die gesagt hat, das politische System in Deutschland ist aber wirklich... Schwach. Lassen Sie uns das mal komplett umdrehen. Das gibt es ja faktisch nicht. Und da, glaube ich, lohnt es sich manchmal dann auch die Gespräche mit den Personen zu führen, die nach Deutschland kommen, weil, ja, also letzten Endes sozusagen würde das ja bedeuten, dass potenziell zum Beispiel Frauen, die nicht das, die nicht die Freiheit genießen, wie zum Beispiel Frauen jetzt hier in Deutschland, dass man denen die Möglichkeit gibt, diese Freiheit auch zu genießen. Und ich glaube, man muss da immer sehr unterscheiden von, es kommen wahnsinnig hohe Anzahl an Menschen und die kommen hierher und die haben diesen revolutionären Geist in sich und wollen hier das ganze System umkrempeln Und da ja, habe ich so ein bisschen meine Zweifel an dem Argument, weil ich einfach sagen würde, okay, aber wer sagt denn das? Wer kommt denn hierher und sagt, er oder sie möchte in irgendeiner Form das System umkrempeln? Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, was sozusagen die Begriffe wie Angst oder Sorgen oder so angehen, weil viele Dinge sind total emotional, das kann ich auch nachvollziehen. Und ich glaube, wir müssen auch gewissen Emotionen in der Debatte sicherlich Raum lassen, weil sonst, glaube ich, machen wir uns da einige Türen auch zu und sonst sind wir auch Einfach keine gute Gesprächspartnerin.
3: Welchen Emotionen denn?
0: Naja, beispielsweise, dass Menschen sagen, sie haben Sorgen. Das ist ja absolut in Ordnung. Also ich sage ja nicht, dass sozusagen eine Sorge irgendwie hier keinen Platz oder keinen Raum hat. Ich glaube nur, dass es dann total wichtig ist, dass man sich darüber Gedanken macht, was ist das Fundament dieser Sorgen? Also ist das vielleicht auch etwas, wo man auch ein bisschen noch dran rütteln kann und wo man vielleicht auch noch darüber diskutieren kann. Ich habe mir auch extrem viele Sorgen und ich finde es auch toll, wenn man, jemand meine Sorgen ernst nimmt. Und worüber ähm, denn? Ja, ich mache mir Sorgen darüber, dass wir, also beispielsweise, dass wir zum Beispiel auf die Frage oder auf das, den Kommentar zwecks Kinder, dass wenn wir Kinder in die Welt setzen, dass die beispielsweise keine vernünftige Zukunft vor sich haben. Klimaveränderung, ja, also ich möchte gerade kein Kind haben, wo ich weiß, wenn das 30, 40, 50 ist, wer weiß, wie die Welt am Ende aussieht. Das ist eine ganz klare Sorge von mir und da bin ich auch bereit, mir dazu natürlich in den Austausch zu gehen. Als ein Beispiel. Ich kann mir genauso gut über kapitalistische Strukturen eine Sorge ans Bein binden sozusagen, die mit Ausbeutung
2: von anderen Staaten zu tun hat. Ja, also ich habe einen Haufen Sorgen. Im Vorgespräch haben Sie ja selber auch gesagt, dass Sie durchaus auch Angst haben und hatten vor allen Dingen. Also einmal nach der Silvesternacht in Köln 2015, 16 mhm. und dann Bataclan. Bataclan, genau. Bataclan, das war die, das waren die Silvesternacht in Köln nicht. Also, Das war sozusagen, das haben Sie da in einem Atemzug genannt. Also dann wäre jetzt eigentlich ganz interessant, was war denn Ihre Angst dann damals? Also ich glaube, wir haben das ja im Vorgespräch schon wahnsinnig ausführlich
0: besprochen. Und ich glaube auch, dass es immer ein bisschen schwierig ist, weil das oftmals, ja, also ich glaube, man muss da ein bisschen psychologischer vielleicht auch mit umgehen. Also ich habe in extrem vielen Krisenregionen mich bewegt. Ich habe durchaus vielleicht ein bisschen zu viel Leid und Elend gesehen, wie es vielleicht meiner Psyche gut tut und dementsprechend auch einfach dadurch sicherlich eine Angststörung entwickelt. Und das hatte ich ja auch öfter gesagt, sich vor allem aber in kleineren Dingen verfestigt. Beispielsweise ich habe extrem Angst vor Einbrechern und vor alleine nachts sozusagen nach Hause zu gehen, egal wer mir entgegenkommt, ob das Mann, Frau, Hund oder Katze ist. Und das ist sicherlich eine, eine fundiertere Geschichte, die sich aus ganz, ganz, ganz vielen Dingen in meiner Biografie zusammensetzt auf die ich auch gar nicht so unbedingt genauer eingehen wollen würde. Aber klar, diese Situation 2015 hat das sicherlich auch dazu beigetragen, dass ich dadurch Angst hatte. Und für mich war ja gar nicht das Problem, diese Angst zu haben, sondern für mich war das Problem, dass ich dachte, ja, ich weiß doch, dass es total Quatsch ist. Also ich kenne ja Statistiken, ich weiß ja sozusagen, dass ich überhaupt mir gar keine Sorgen machen muss. Und das hat mich ja so, so wahnsinnig traurig gemacht, auch zu einem gewissen Grad, ne? dass ich mir über Dinge Sorgen gemacht habe, wo ich eigentlich weiß, dass es das alles in Ordnung ist. Und deswegen kann ich auch Sorgen und Angst und so weiter verstehen, Ich glaube aber, es braucht halt einen reflektierten Rahmen und einen reflektierten Raum, darüber nachzudenken, weil ich glaube, dass es auch total gesund ist, in gewissen Sachen manchmal auch Respekt vor der Sache zu haben oder sich auch den Problemen in der Gesellschaft auch wirklich mal zu stellen. Und dann ist aber halt einfach die Frage, ja, bis zu welchem Grad. Und ich glaube, ich hatte 2015, 16 auf jeden Fall durchaus einen gewissen Grad überschritten, der einfach gesundheitlich sich dann entsprechend auch ausgewirkt hat.
1: Also vielleicht kommen wir noch mal zu dem Thema mit der Revolution und so weiter zurück. Oder um das mit der Angst vielleicht abzuschließen. Also zu einem Land oder einer Gesellschaft, der ich gerne leben möchte, gehört sicherlich auch dazu, dass man nachts nach Hause gehen kann, ohne Angst zu haben. Und ich glaube, dass es schon auch viele Menschen gibt, wenn ich mit meinen Freunden, Bekannten spreche, die sich zusehends unwohler fühlen, wenn sie abends nach Hause gehen. Gerade wenn es wenn es sind. sind
0: die Ausländer.
1: Das habe ich jetzt ja nicht gesagt. Ich sage das nur, es ist so, dass ich da in der Wahrnehmung etwas verändert hat, ob das nun gerechtfertigt ist oder nicht, aber das gehört ja mal dazu. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, Sie sagten, Sie haben noch niemanden kennengelernt, der nach Deutschland kommt, migriert, der mit revolutionären Gedanken einhergeht. Würde ich mal zumindest in Frage stellen wollen, wenn wir es mit zugegebenermaßen einer recht kleinen Anzahl sicherlich zu tun haben, die dem politischen Islam, die salafistischen Grundtendenzen an, die hier Anschläge planen oder in Teilen durchgeführt haben. Wenn das keine revolutionären Umtriebe sind, dann frage ich mich, was dann?
0: Das ist ja immer das Schöne. Ich finde, dass man gerade im Kontext, und da kommen wir ja in mein äh, Lieblingsfeld des Islamismus, dass wir gerade in den Kontexten ja immer sozusagen den Finger auf die eine Wunde legen. Und ich glaube, wir dürfen daran aber einfach nicht vergessen. Und ich glaube, da würde ich mich jetzt, ich glaube, wir kommen da auf keinen Nenner. Und ich rede mir sicherlich da. Auch den Mund fusselig, aber ich denke, dass wenn wir uns natürlich nur auf eine Sache fokussieren, ist ja ganz klar, dass wir dann entsprechend auch uns diesen Fokus dann setzen. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es wahnsinnig viele Menschen sind, die in Deutschland leben, die deutsche Staatsbürger sind deutsche Staatsbürgerin, ja, wenn wir uns sozusagen die revolutionären Gedanken der AfD anschauen, wenn wir uns die revolutionären Gedanken der QuerdenkerInnen anschauen, der VerschwörungstheoretikerInnen und dann würde ich mit Ihnen aber ganz scharf wetten, dass die Zahl der Menschen, die dort sozusagen diese sogenannten revolutionären Gedanken haben, deutlich höher ist und dass die Gefahr, die dort von diesen Menschen ausgeht, weil sie eben zum Beispiel Partizipationsrechte haben in der Politik, weil sie eine größere Stimme haben, weil sie sich in dieser Gesellschaft zurechtfinden, weil sie eben nicht durch diese furchtbaren Jahre der sogenannten Integration gehen müssen, dann sehe ich doch die Gefahr deutlich dort. Und warum kümmern wir uns nicht darum? Warum reden wir heute, also ich verstehe, warum wir heute über Migration reden, aber warum sozusagen setzen wir uns nicht hin und sagen, Müssen wir nicht eigentlich das Problem auch angehen von wirklich der potenziellen Gefährdung? Und die potenzielle Gefährdung, die wir in Deutschland haben, und da beruhe ich mich auf Statistiken, so leid es mir tut, da beruhe ich mich einfach drauf, kommen eben aus einer ganz anderen Richtung.
1: Ja, welche Statistik ist das?
0: Na, wir können doch uns sozusagen vergleichen, wie viele Menschen sich für salafistisches Gedankengut interessieren, sage ich mal, und wie viele Menschen sich für verschwörungstheoretisches Gedankengut interessieren. In welchem das, Verhältnis steht das etwa? In welchem Verhältnis ja. das steht?
1: Das, die Statistiken.
0: Ja, gut, aber okay, sagen wir, das Verhältnis steht von islamistischen GefährderInnen, wie viel? Das sind ein paar tausend, die wir sozusagen äh, verzeichnet haben in, in der Statistik, zu 10.000, 20.000 Querdenkenden, die zeitweise äh, durch die Straßen marschiert sind. Und ich meine, man kann das nicht miteinander vergleichen, deswegen will ich jetzt auch das gar würde nicht ich so auch zu meinen, sagen, dass den man die Querdenker Top- wohl nicht
1: mit dem politischen Salafismus vergleichen kann, oder?
0: Naja, also was heißt sozusagen, ich meine gar nicht, dass wir die zwei extremistischen Strömungen miteinander vergleichen. Also die sollten. Querdenker
1: sind Extremisten.
0: Es gibt extremistische Strömungen innerhalb der Querdenker. Innerhalb der Querdenker. Ja, absolut. Und ich glaube, da sind sich viele Leute einig. Wenn sie da eine andere Meinung haben, ist es auch in Ordnung. Aber ich glaube, dass wir. Ich
1: möchte nur, dass wir da auch differenziert vorgehen. Na klar, vorgehen. natürlich. Wenn wir das ich habe nicht alles ge- über einen Kamm kehren. Ich bin kein Querdenker, gehöre nicht dazu, aber mit der Aussage, dass diese ganze Bewegung die glaube ich auch schwer zum Reißen ist, in die Richtung zu interpretieren ist. Ich glaube, da täten wir tatsächlich das, was sie wahrscheinlich sonst vorwerfen, den Menschen, die vielleicht bei den Migrationsthemen sehr kritisch sind, dass man alles in einen einen Hut wirft.
0: nee das möchte ich auch nicht, aber ich möchte trotzdem auch darauf hinweisen, dass wir ja erst vor kurzem die Schlagzeile hatten, dass sozusagen dieses eine Netzwerk von extremistischen, dieser Strömung angehörenden Menschen aufgedeckt worden ist, die sozusagen revolutionär, ich finde dieses Wort revolutionär ist für mich viel zu positiv, das möchte ich hier eigentlich gar nicht so benutzen, sagen wir, Umsturzgedanken inne hatten. Und ich will, wie gesagt, also lassen Sie uns gerne von diesen zwei Themen weggehen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich quasi, wie gesagt, ich verstehe die Sorgen, weil ich habe auch Sorgen zum Beispiel vor so einem Netzwerk. ja Ich habe auch Sorgen, dass solche Umsturzgedanken gewaltvoll umgesetzt werden. Wir haben,
1: also Sie haben, wir haben Politiker, ich das, lassen, das kur- bitte
0: ausreden. Wir haben PolitikerInnen, die tatsächlich für den, mit dem Tod bezahlen mussten, aufgrund von auch extremistischen Strömungen oder, oder Menschen aus extremistischen Strömungen. Und da möchte ich nur einmal sozusagen sagen, also grundsätzlich müssen wir uns in der Gesellschaft immer die Frage stellen. Immer, 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 immer. Wie können wir in einer Gesellschaft leben, die sozusagen uns ein Sicherheitsgefühl gibt, ja, die uns ein Leben gibt, in dem wir gut leben können. Und da finde ich es einfach fahrlässig, sich auf einen Bereich zu fokussieren. Und wenn Sie mich fragen, wie ich Salafismus finde, wie ich islamistischen Extremismus finde, da sind wir uns doch einig. Da müssen wir doch gar nicht drüber diskutieren. Ich sage, das Einzige, was ich aussage, ist, dass wenn wir die Menschen haben, die aus Syrien 2015 aus der Situation geflohen sind, dann können wir doch nicht anfangen, jetzt über den Extremismus zu reden. Also es ist da dann irgendwann einfach so eine, Entschuldigung, aber irgendwie auch ein bisschen eine fade Diskussion, weil wir sozusagen uns immer diese Frage stellen müssen, egal wer, wo, wann, wie, nach Deutschland kommt, nicht nach Deutschland kommt, in Deutschland lebt, in Deutschland politisch partizipieren können. Das ist doch eine Kernfrage, um die wir uns immer, jeden Tag kümmern müssen. Und entsprechend ist das für mich eine große Debatte, ja. Aber trotzdem, wenn wir über Migration reden, ist das für mich einfach zu einfach.
1: Also, ich halte das Nennen der Reichsbürger einiger Rentner und eines abgehalfterten Prinzen im Vergleich mit dem Salafismus ehrlicherweise als eine ich Nebelkerze. Ihn nicht verglichen. Auch Sie haben gesagt, Sie sehen die Gefahr mindestens genauso oder sogar noch größer. Das wollen wir wahrscheinlich jetzt hier gar nicht ausdiskutieren. Ich halte das ein Stück weit an der Stelle, wie gesagt, für eine eine Nebelkerze, um auch davon abzulenken, dass wenn wir uns auf das Thema Demokratie und die Verteidigung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung besinnen können, dann wollen wir sicherlich alles das tun, was dieses Umfeld, was gedeihlich ist für die Entwicklung der Rechte von Menschen, auch von, von Frauen, aber auch von allen dem, was uns lieb und teuer ist, dass wir das erhalten wollen. Das ist für mich das Zentrale. Und ich habe Sorge, ob wir das, dadurch, dass wir viele Menschen, die anders geprägt sind, die leider bisher nicht in den Genuss gekommen sind, in einem solchen Umfeld zu leben, dass wir uns da tatsächlich staatlich schwächen. Man muss ja auch verstehen, diese Menschen, die aus den islamisch geprägten Ländern kommen, haben oftmals ein ganz anderes Verständnis von Staat. Der Staat ist oftmals der Feind. Er wird nicht als die Vertretung wahrgenommen für ihre Interessen, sondern die sind im Prinzip sozialisiert mit einer Auffassung, dass der Staat der Feind ist. Das mag bei denen auch zutreffen, aber mit dieser Einstellung kommt man hier hin. Und natürlich gibt es dort Menschen, die auch die staatliche Ordnung hier herausfordern. Das hat man ein bisschen in der Silvesternacht erlebt. Das ist aber nur wahrscheinlich die Spitze des, des Eisberges, wo immer wieder besonders das Schlaglicht drauf gefallen ist. Wenn wir unsere staatliche Ordnung erhalten wollen, dann müssen wir doch sicherstellen, dass die Menschen die hier zu uns hinkommen, auch unsere staatliche Ordnung, wie wir sie haben, wie wir sie auch über Jahrhunderte erkämpft haben, die Generationen vor uns, dass wir diese auch erhalten.
0: Also ja, gut, klar. Also kann man natürlich jetzt rhetorisch das ausdrücken. Ich würde ja Überhaupt nicht sagen, dass wir, also ich glaube, wir kommen wieder an den Anfang zurück, deswegen bin ich gerade so ein bisschen, ja, weil ich könnte jetzt wieder sagen, ja, okay, sehe ich ein, sehe ich genauso, wir wollen ja quasi eine Entwicklung der Gesellschaft und keinen, wir wollen ja sozusagen den Blick nach vorne und nicht nach hinten, aber ich glaube, der Weg dahin, da unterscheiden wir uns einfach und für mich, ich finde nach wie vor, ist schwierig, da jetzt drüber zu diskutieren, ob jetzt die Menschen, die nach Deutschland kommen, eben sozusagen die deutsche Staatsform nicht, anerkennen oder sozusagen sich nicht im deutschen Staat so, wie wir das gerne hätten, bewegen. Weil da würde ich einfach sagen, das stimmt halt. Also das ist einfach nicht meine Wahrnehmung. Das mag Ihre Wahrnehmung sein, das ist aber nicht meine Wahrnehmung. Also und ich glaube, über diese Wahrnehmung, da unterscheiden wir uns dann einfach.
1: Also das heißt, Sie würden sagen, dass im Durchschnitt, ich rede nicht über jeden Einzelnen, das ist nicht in Ordnung, äh, <lacht> sondern dass im Durchschnitt, wenn wir uns auch die, die Zahlen von Migration hier anschauen und wissen, es kommen viele junge Männer, gerade aus den, aus den Ländern, aus Afghanistan, aus dem Irak und aus Syrien, dass dieser Personenkreis, so wie sie sozialisiert sind, nicht aufgrund von irgendwelchen genetischen oder anderen Vorprägungen, sondern so wie sie sozialisiert sind, dass diese keine Gefahr auch darstellen können für die Werte und Strukturen, wie wir sie haben, die Rechte von Frauen, von Homosexuellen. Und auch für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung?
0: Also grundsätzlich würde ich darauf überhaupt nicht eingehen, weil ich niemals so ein pauschalisierendes Argument benutzen würde. Ich könnte niemals eine Aussage darüber treffen, ob all die Menschen, die hierher kommen, alle gemeinsam eine eine Sache verfolgen. Das funktioniert einfach nicht. Also ich kann Ihnen sagen, dass ich beispielsweise, ich kann nicht mal eine Gruppe von zehn Menschen, die Bedürfnisse und Wünsche und Forderungen und Einstellungen von zehn Menschen auf einmal in irgendeinen Topf werfen. Es
1: geht ja nicht um Bedürfnisse. Und, und, na doch, und, um na klar Wünsche. geht es um Bedürfnisse. Es Beispielsweise
0: geht. kann es doch auch ein Bedürfnis sein zu sagen, mein Bedürfnis ist, dass ich hier sozusagen meine religiöse Freiheit besser auslebe. Ist doch ein Bedürfnis. Und dann sagen Sie, ja gut, aber das ist halt nicht die Religion, die ich toll finde.
1: Nein, nein, nein. nein. Das, das, drehen Sie mir jetzt bitte nicht die Worte hier, hier im Mund um. Ich habe ja gefragt, ob dieser Personenkreis, der aus, aus diesen Ländern vorwiegend kommt, ob der für unsere grundlegenden, den Staat tragenden, unsere Gesellschaft prägenden Faktoren eine Gefahr darstellt oder vielleicht auf der anderen Seite sogar die Entwicklung ins Positive fördert.
0: Also über diesen Personenkreis, sage ich nochmal, möchte ich pauschal keine Aussage treffen, weil das einfach für mich nicht funktioniert. Ich kann aber sagen, dass Migration als Phänomen, ohne diese Personen einzeln da mit reinzuspielen, sicherlich als eine Chance wahrgenommen werden sollte im Vergleich zu einer beängstigenden Situation. Und das glaube ich, wenn wir uns sozusagen das Migrationshistorisch auch angucken, ist sicherlich auch einfach in der Vergangenheit genauso gezeigt worden. Also wir sehen ja, unsere ganze Gesellschaft, unser, die, das ganze das Staatenkonstrukt basiert auf Migration. Und ich finde eben, dass wir wegkommen müssen von diesen einzelnen, ja okay, jetzt haben wir aber halt in diesem Jahrtausend, Jahrhundert, Jahrzehnt, wie auch immer, eine Migrationsbewegung, die sich stärker aus Ländern XY kristallisiert. Aber grundsätzlich müssen wir doch darüber debattieren, ob wir Migration als solches annehmen oder ablehnen. Und wenn wir es annehmen, wie wir sozusagen damit umgehen. Und ich finde, wir tun immer so, als wäre das eine absolut neue Debatte. Gesellschaftlich bestehen wir oder sind wir entstanden aus eben Migrationsbewegungen in irgendeiner unterschiedlichsten Form, wie auch immer. Und ich glaube, ja, für mich ist es immer so ein bisschen, ich glaube, da kommt man immer so ein bisschen an so ein Dead End. Ja, also das ist einfach meine Wahrnehmung. Ich glaube, dass Migration wahnsinnig viel, beitragen kann zu der Gesellschaft, weil es eben auch meine persönliche Erfahrung ist. Ich weiß, dass ich von extrem vielen Menschen wahnsinnig viel gelernt habe. Ich habe viel in Ländern gelebt, die aus ihrer Perspektive vielleicht genau die Herkunftsländer dieser zahlreichen Männer, die nach Deutschland kommt, sind. Und auch dort habe ich wahnsinnig viel lernen können. Und so funktioniert für mich Gesellschaft, indem wir sozusagen alle möglichen Perspektiven einnehmen können und gegenseitig voneinander mitnehmen können, was uns für die Entwicklung unserer Gesellschaft und unserer Persönlichkeit wichtig ist. Ist vielleicht ein bisschen romantisch und platt, aber ich glaube, ansonsten kommen wir nämlich eher an ein Dead End.
1: Also die Länder, die Sie gerade gesagt haben, die ich wahrnehme, aus denen viele junge Männer kommen, das ist nicht meine Wahrnehmung, sondern das habe ich mir ganz just aus dem Bericht des Statistischen Bundesamtes gezogen. Das ist an, an der Stelle tatsächlich eine faktenbasierte Absolute Statistik und nicht, ja. und nicht meine Wahrnehmung, sondern ich glaube, dass wir bei dieser Debatte wie ist ja im Moment ganz aktuell, aktueller denn je im Prinzip, als wir dieses Thema mal angestoßen haben, dass wir dem wirklich nur Herr werden können, wenn es dort auch keine Denkverbote gibt, wenn wir das offen aussprechen, wenn wir die Zahlen, die vorliegen, auch vorurteilsfrei und unideologisch angehen und daraus die Schlüsse ziehen. Denn wir wollen, dass Integration gelingt. Und da hat natürlich jeder auch so seine persönlichen Beispiele. Ich habe bei mir und Unternehmen ein Drittel etwa Migranten. So Und das funktioniert aber das funktioniert auch gerade deswegen, weil wir eine gemeinsame Wertebasis haben, ja, die an der Stelle vielleicht etwas europäisch geprägt ist. Aber ich glaube, und das ist meine Wahrnehmung, auch wenn ich das an den, an den Schulen, in den Kindergärten meiner, meiner Kinder sehe, ich habe drei Kinder äh, in unterschiedlichen äh, Phasen sozusagen, und da sieht man schon, wo die Probleme sind. Und natürlich, ich weiß nicht, ob Sie sagen würden, dass die Integration, das Zusammenleben, weiß ich nicht, vielleicht von, von deutschen und ukrainischen Flüchtlingen, einfacher funktionieren kann oder im Durchschnitt einfacher funktioniert, als es vielleicht mit Menschen aus Afghanistan oder dem Irak der Fall ist.
0: Ist das eine Frage? Ja kann ich nicht beantworten ich bin keine Integrationsexpertin also ich das ist ja immer das Schwierige ne ich kann war doch in
1: Islamwissenschaftlerin insofern können Sie doch aber auch das ein hat Stück ja nichts mit Integrationsexperten zu tun ein bisschen schon hat es schon nee, die Frage ich glaub, damit das zu ist tun. der Fehler
0: den wir oft machen dass wir gerne über Dinge reden von denen wir keine Ahnung haben und ich präferiere es dann doch über Dinge zu reden über die wir Ahnung haben aber ja, Islam ja zum Beispiel aber beispielsweise meine Frage weil Sie ja gerade sagten dass äh, sozusagen ne das ist ich meine um darauf doch irgendwie einzugehen weil fair enough beantworten Sie mir die Frage warum Sie glauben dass zum Beispiel aus der Ukraine mehr Frauen und Familien oder Frauen mit Kindern kommen und aus Syrien beispielsweise mehr Männer. Gibt es eine ganz einfache Erklärung für?
1: Ja, Ja. ukrainische Männer sind im Krieg dürfen, das Land nicht verlassen, kämpfen gegen die russischen Invasoren. Und in Ländern wie, wenn wir jetzt auch Afghanistan sehen, als die Taliban gekommen sind. Syrien war die Frage? Syrien war die Frage, gut. Ja, diejenigen, die man auf die Fluchtrouten schickt, sind wahrscheinlich Männer, weil sie die größere Wahrscheinlichkeit haben hier anzukommen. Und weil ich als Frau wahrscheinlich auch nicht mich in diese Schleuser Hände begeben wollen würde.
0: Okay, das ist der eine Punkt. Ich glaube, wir müssen sozusagen ganz deutlich auch sagen, dass aufgrund dieser erschwerten Routen, die eben einfach schwieriger sind, von Syrien nach Europa oder in sagen wir von Syrien Richtung Sicherheit, weil die Menschen sind ja nicht nur nach Europa gekommen und der Ukraine nach Deutschland beispielsweise, ist ein Grund. Was wir aber ja natürlich auch für Phänomene haben und das ist das, was mich so wahnsinnig wütend manchmal macht, dass das immer wieder sozusagen einfach übersehen wird, ist, beispielsweise in der Situation in Syrien, viele Männer, die nach Deutschland gekommen sind, sind Kriegsdienstverweigerer, auf gut Deutsch. Sind Menschen, die theoretisch für Assad hätten kämpfen müssen, die aber noch die Möglichkeit hatten, das Land zu verlassen. Und ich wüsste gerne, wie viele ukrainische Männer potenziell auch das Land verlassen hätten, hätten sie die Möglichkeit gehabt. In Syrien waren die Grenzen so eben nicht zu für Männer, wie es in der Ukraine der Fall ist. Und wir müssen uns natürlich auch Gedanken darüber machen, warum beispielsweise Männer... Nach Europa kommen, beispielsweise aus Syrien, weil sie eben nicht für das Regime von Assad kämpfen. Und da kann ich nun mal keinem Mann den Vorwurf draus machen, dass er nicht für dieses Regime kämpfen will. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache.
1: Erlauben Sie mir da, weil ich ja auch Afghanistan eingeführt habe an der Stelle und weil ich das Land ein bisschen kenne. Die afghanischen Männer
2: kennen Sie das Land? Als Soldat. Sie waren im Auslandseinsatz in Afghanistan.
1: Ich habe mit vielen Soldaten zu tun gehabt, die dort waren. Ich habe Soldaten ausgebildet, die nach Afghanistan gegangen sind. Und wir haben uns da mit immer beschäftigt. Ähm, Aber Sie waren auch dort. Das unterliegt der militärischen Geheimhaltung. Aber spielt an der Stelle, wie gesagt, auch nur nachrangig eine Rolle, weil wir hier haben über Assad gesprochen. Dass sozusagen, Sie sagen, Sie können das verstehen, wenn man nicht für Assad kämpfen will kann man so sehen oder so sehen, ist glaube ich auch nicht. bisschen...
0: Ist ja auch nicht unsere... Also dürfen wir auch gar nicht beurteilen. Das ist ein
1: bisschen komplizierter, da sind so wir uns sicherlich einer Meinung, als dass hier unser in der Recht Öffentlichkeit äh, dargestellt wird. Und das mag ein al auch anders sehen, als es vielleicht äh, andere Menschen dort sehen. Aber in Afghanistan ist es ja so, dass es eine ja zumindest formal demokratisch gewählte Regierung gab, unter westlicher An- Anleitung, sage ich mal so, wo vieles im Argen war sicherlich, die aber sozusagen schon auch die Zielsetzung hatte, ein bisschen Richtung unseres freiheitlich-demokratischen Systems sich zu entwickeln. Und die Männer, die dieses, diese Ordnung verteidigen sollten, sind, als die Taliban vorgerückt sind, geflohen, ohne Widerstand zu leisten. Und davon sind dann viele auch nach Deutschland gekommen. Das heißt, das Interesse dort, die Freiheit, die Demokratie zu verteidigen, würde ich jetzt mal unterstellen, ist ein bisschen geringer gewesen als die Ukrainer. Die Ukrainer, ja, dürfen ihr Land als Männer, wenn sie nicht gerade drei Kinder haben, im Regelfall nicht verlassen. Wenn Leute allerdings sehr gerne das Land verlassen würden, machen wir uns auch nichts vor, würden sie auch Mittel und Wege finden und wenn alle so zum Kriegsdienst gepresst sich fühlen würden, würden sie wohl kaum so erfolgreich Widerstand gegen die russischen Invasoren leisten.
2: Also ich würde jetzt hier mal einen kurzen Break machen, weil wir kommen glaube ich da nicht weiter. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Einmal an Sie, Herr Hengst. Sie sagen ja, dass Sie in Ihrer Firma auch Geflüchtete beschäftigen. Das sind ja, glaube ich, nicht alles nur Ukrainer, sondern die kommen ja, glaube ich, auch woanders her. Haben Sie denn da den Eindruck, dass von denen eine Gefahr ausgeht? Und an Sie, Frau Weyer, hätte ich gerne die Frage, sehen Sie denn überhaupt irgendeinen Konflikt, also den wir jetzt haben in Deutschland zwischen den Migranten und, sagen wir, den Biodeutschen?
0: Ich kann die Frage ganz schnell beantworten, dann sind wir damit vielleicht durch. Selbstverständlich haben wir in Deutschland Konflikte, ja. Also ich bin ja niemand, der Scheuklappen hat. Die Frage ist, zwischen wem die sind. Und ich glaube, die sind so divers, dass man das überhaupt nicht beantworten kann. Sicherlich haben wir eben auch Konflikte zwischen mir und Ihnen, also zwischen mir und Herrn Hengst, dass wir sozusagen innerhalb der Menschen, die eine deutsche Staatsangehörigkeit, sicherlich aufgrund dieser Debatte auch Konflikte haben. Deswegen, klar, natürlich. Also wer behauptet, ist es alles Friede, Freude, Eierkuchen hier in diesem Land, der, glaube ich, liest vielleicht auch die Zeitung nicht oder weiß ich nicht.
1: Also politische Konflikte gehören ja dazu. Das ist ist ja nichts Negatives, sondern im Gegenteil, das ist ja genau unser Verständnis davon, dass wir unterschiedlicher, Auffassung sein können, dass wir diskutieren wollen, das fand ich das Spannende, hier da auch sich zuzuhören, das zu verstehen und wenn man seine eigene Meinung auch hinterfragt, Sie haben ja in den Vorgesprächen auch immer gefragt oder mich gefragt und machen das glaube ich immer, wie sicher man seiner Meinung ist. Ich habe das im Rahmen meines Studiums interessanterweise mich auch mit, mit Psychologie beschäftigt, Wirtschaftspsychologie auch Studiert und da ging es natürlich auch immer um Moral und um Werteurteile. Wie kommen Menschen dazu? Meistens liegt dem ja nicht ein ganz langer Prozess entgegen, wo ich mir überlege, okay, ich bin deontologisch geprägt oder utilitaristisch und ich wäge ab und deswegen komme ich nach einem langen Prozess zu dieser Meinung, sondern ich habe eine Meinung und suche mir oftmals die Argumente so ein bisschen passenderweise aus, um die nachher zu rechtfertigen. Und insofern sind natürlich Vorbilder, aber auch Medien und so weiter natürlich immer ein wichtiger Einflussfaktor. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, wie kann ich Menschen dazu bringen, dass sie ihre Meinung hinterfragen oder vielleicht sogar ändern, dann ist immer natürlich das Wichtige zu sagen, okay, wie schaffe ich es, dass ich die Perspektive von jemand anderem einnehme und es zumindest versuche, das irgendwo zu sehen. Oder eben indem ich eine Person, die ich sehr schätze, die eine andere Meinung hat, Anhörung und denke, hey, das ist ja ein, ein kluger Kopf. Wie kommt der zu seiner Meinung und nehme das auch ernst? Und in dem Zusammenhang hatte ich mich bei Frau Weihe gefragt. Ich hatte gelesen, dass Sie sagten, wenn jemand migrationskritisch ist, würden Sie den aus ihrem Freundeskreis gewissermaßen verbannen wollen.
0: Habe ich migrationskritisch gesagt?
1: Ich weiß nicht genau, was Sie gesagt haben können. Das, ich hab glaube, wahrscheinlich habe ich rechts
0: genommen. gesagt. Ich müsste es wahrscheinlich rechts selber machen. Nee, vielleicht habe ich irgendwie sowas in die Richtung in, in gesagt, die genau. Richtung, aber ich ja. weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ich glaube, da. Jetzt müsste ich natürlich wissen, welchen Begriff ich gewählt habe. Also für mich ist es sozusagen wichtig, dass ich in meinem Umfeld, ich habe auch in meinem Umfeld Diskussionen, ja, also ich familiär zum Beispiel, sicherlich aber auch Menschen, die überhaupt gar nichts mit meinem Themenfeld zu tun haben. Also ich habe wahnsinnig viele Freundinnen und Bekannte aus der Vergangenheit, die absolut nichts mit Migration zu tun haben. Und mit denen ich auch darüber spreche und diskutiere. Ich glaube aber, dass die Meinung, also für mich, ich glaube, wir würden jetzt nicht die besten Freunde werden, ohne ihnen dazu zu nahe treten zu wollen. Obwohl ich finde, dass es toll ist, dass wir diskutieren. Aber ich glaube, letzten Endes vertreten wir in einem für mich sehr, sehr relevanten Punkt eben eine sehr unterschiedliche Meinung. Und das ist in Ordnung, weil es gesellschaftlich total richtig ist. Aber das heißt nicht, dass wir sozusagen tagtäglich irgendwie Bier trinken gehen müssen. Also wir können da vielleicht einmal einen Monat drüber telefonieren. Aber für mich ist dann sozusagen die Definition von, welche Leute möchte ich um mich haben, sind die, die mich auch dann letzten Endes ja, in, in diesen Dingen auch unterstützen können. So. Und ich finde es trotzdem wichtig, sich genau dann aber auch mit anderen Leuten darüber zu unterhalten. Das heißt nicht, dass ich das nicht
1: tue. Das heißt aber, wenn jetzt jemand in einem für Sie sehr, sehr zentralen Punkt anderer Meinung ist, dann haben Sie zwar vielleicht kein Problem mit dem, auch mal ein Bier zu trinken, aber würden den nicht sozusagen zu Ihrem inneren Freundeskreis oder so weiter weiterhin schicken. Ich
0: glaube, die, die hätte da wahrscheinlich
1: auch gar keinen Spaß drin in dem Freundeskreis. Ja, ich frage ja nur, weil, wenn es ja darum geht, auch Personen. Wenn wie wäre es über- denn
2: bei Ihnen, Herr Hengst? Wie wäre es denn bei Ihnen? Könnten Sie denn das? Könnten Sie das?
1: Ja, ich äh, habe das, glaube ich, auch im, im, im Vorgespräch auch genannt. Ich finde das, wie gesagt, sehr, sehr spannend und ich habe. Einen guten Freund, der in der Frage der der Grenzen und Migration ziemlich genau die Auffassung vertritt. Und wir diskutieren da manchmal auch drüber, meistens bei einem Bier. ähm, Hm. Und vielleicht hört man sie dann beim dritten oder vierten Bier auch auf die Diskussion. Aber für mich ist das, wenn eine unterschiedliche Meinung zu haben, auch in einem Feld, was mir wichtig ist, ist, für mich nicht relevant, ob ich mit ihm befreundet sein kann oder nicht. Wenn es eben einen Kern gibt, an Werten, die wir teilen. Das weiß ich in diesem Fall, die sozusagen wenig verhandelbar sind. Und dann sind wir aus meiner Sicht auch wieder schnell bei dem Thema Migration direkt, weil Sie haben auch gesagt, ja, Familienmitglieder kann man sich nicht aussuchen, das ist so. Ja, in einem Freundeskreis schon. Und Sie haben ja gefragt, warum muss ich auf der einen Seite, haben wir in Deutschland auch Gruppen, Personen, die wir vielleicht gerne nicht hätten, die gibt es. Ohne Frage weiß wahrscheinlich jeder, ich würde sagen, okay, wenn wir die in der Gesellschaft nicht hätten, wären wir auch nicht ärmer drum. Das ist dann vielleicht so ein bisschen wie die Familie. Ja, wenn ich aber natürlich Menschen nach Deutschland hole, das ist ja auch das, was sie mit Sea-Watch mit indirekt natürlich auch ein bisschen machen, dann ist das vielleicht ein klein bisschen so wie der Freundeskreis. Und wenn dann dort Leute bei sind, die aus ihrem Inneren unsere Ordnung ablehnen, dann tue ich mich damit schwer. Und das ist die einfach die Sorge, die ich habe, dass wir das am Ende unterhöhlen, was uns lieb und teuer ist, was wir verteidigen wollen und was wir für das, was, was uns stark macht, was uns auch in die Lage versetzt, zu helfen und andere zu unterstützen, dass wir das unterminieren und mittel- bis langfristig damit diese Möglichkeit sozusagen ausschließen, da auch mit einem guten Beispiel voranzugehen. Ich glaube, an der
3: Stelle kommen wir nicht weiter. Da sind Sie einfach unterschiedliche Auffassungen. Es gibt noch einen Punkt, an dem Sie, glaube ich, auch unterschiedlich denken und das ist bei der Frage, wer wählt eigentlich aus? Oder sollte man überhaupt auswählen, wer nach Deutschland kommt oder nicht? Da haben Sie, Frau Weil, Herrn Hengst, schon so ein bisschen quasi kapitalistisches Eigeninteresse oder unternehmerisches Eigeninteresse unterstellt. Ohne sie vorher zu kennen, ne? Ohne sie, muss ohne, sie auch sagen.
1: Das ist jetzt noch stärker geworden, ja? Ohne <lacht> das das <lacht> muss ich mir nur überlegen. Das überlege ich mir auf
0: der S-Bahn nach Hause.
3: Ohne dass Sie sich gekannt haben. Dennoch würde mich da nochmal quasi interessieren, wie Sie darüber miteinander ins Gespräch kommen könnten. Also Sie sagen ja im Grunde genommen, diese Vorstellung, Menschen auszuwählen, das hat, hat schon was merkwürdiges oder menschenverachtendes vielleicht sogar. Sie sagen, es ist absolut notwendig. Deutschland muss quasi die Hoheit darüber haben, wer kommt und wer nicht. Gibt es da etwas, wo Sie sich da an der Stelle einigen können? Oder ist
1: das also, dass das eine sehr unschöne Aufgabe ist und alles andere als, als schön und dass das keine Traumaufgabe ist, Menschen auszuwählen und zu kategorisieren. Ich glaube, da sind wir uns sicherlich einer Meinung, das ist. Nichts, was, was Freude macht.
0: Ja, also da sind wir uns auf jeden Fall einer Meinung. Das sehe ich genauso. Ich glaube, wo wir uns vielleicht viel näher sind, als das Menschen immer vielleicht so wahrnehmen, ist, dass in der Arbeit, die ich tue, also sozusagen Emergency Relief Arbeit im Kontext von Krisen, das kann auch militärisch sein, also sozusagen wir können das auch auf militärische Ebene sicherlich adaptieren, ist, dass wir trotzdem, auch wenn es so klingt, als würden wir nicht auswählen, wählen wir immer aus. Also selbst wir als zivilgesellschaftliche Initiativen, als militärische Initiativen, etc. sind immer noch gezwungen auszuwählen. Also ob es das eine Boot ist, das ich sichte und sozusagen die Menschen an Bord nehmen kann und ob es dann die eine Person ist, wo ich sozusagen eine Wiederbelebung starte oder doch nochmal die anderen beiden aus dem Wasser ziehe, bei solchen Superkatastrophen, ist letzten Endes eine Auswahl. Ob ich einen humanitären Korridor einrichte, der nach Westen geht oder einen, der nach Osten geht und sozusagen unterschiedlichen Menschen in der Stadt die Möglichkeit gebe, vielleicht auch aus dieser Krise rauszukommen, ist letzten Endes immer eine Auswahl. Also ich glaube, es ist quasi ein bisschen komplexer. Ich glaube auch, dass wir in akuten Kriseninterventionen auswählen müssen, das ist allerdings was, was man ja auch kritisieren kann. Und ich glaube, das ist sozusagen der Punkt, wo wir dann vielleicht in eine unterschiedliche Meinung kommen. Also ich zum Beispiel finde es eigentlich eine ziemliche Zumutung, dass in der Aufgabe, die ich übernehme, die Sie vielleicht auch kritisch sehen, das ist auch in Ordnung, das sei Ihnen auch das Recht überhaupt beibehalten. Also aber
1: Menschenleben zu retten, sehe ich nicht kritisch. Naja Damit gut, ja aber Sie haben ja
0: vorhin schon gesagt, da gab es ja schon einen kleinen Unterton. Aber sagen wir mal so, wir können uns darauf einigen, dass wir dort eine Aufgabe übernehmen, die ja per se eine, eigentlich eine staatliche Aufgabe ist. Ne? Staaten haben sich zurückgezogen 2015 aus dem zentralen Mittelmeer, Zivilgesellschaft, Initiativen haben diese Aufgabe übernommen, eben immer mit der Aussage, wir ziehen uns zurück, sobald Staaten diese Rettung wieder durchführen. So, Punkt erstmal. Das bedeutet, dass wir jetzt quasi an diesem entscheidenden Punkt sind, dass wir teilweise eben gezwungen werden, auch eine Auswahl zu treffen. Und das kann wirklich der eine ja, der notfall sein, der auf dem Schnellboot tatsächlich entscheidet, nein, ich reanimiere Person Y, weil die Person hat noch eine Chance oder ich reanimiere nicht. Und ich glaube, das ist was, wo ich tatsächlich auch sagen würde, das kann nicht der Status Quo sein. Es kann auch nicht der Status Quo sein, dass in Afghanistan in der Evakuierung beispielsweise eine Auswahl getroffen werden musste. Es kann nicht der Status Quo sein, dass wir in akuten Krisen wie im Hungersnöte die WHO entscheidet, okay, sie geht halt in Gebiet A statt Gebiet B. Ich verstehe, warum das so ist. Also intellektuell bin ich dann schon fähig genug, das zu verstehen. Aber das ist sozusagen die philosophische Frage Dahinter, wie können wir auch dazu kommen, dass wir tatsächlich diese Last Menschen auch nicht auferlegen,
1: auswählen zu müssen? Aber vorgeschaltet ist ja schon fast die Auswahl, die die Schleuser treffen, die Leute, die überhaupt auf die Boote gehen. Also, das heißt. Es gibt ja
0: ganz viele Flucht. Also, gibt's überall, ne? es gibt es überall, ne? Man könnte ja auch sagen, der Vermieter trifft die Auswahl, weil sozusagen in Aleppo nur die Wohnung im Norden frei war. Ach, Blöd gut. gesagt. Äh, ne? Aber also. äh,
1: an der Stelle hm. ist wahrscheinlich ja das Bottleneck dann. Das, das Schlauchboot, das heißt derjenige, der den Schlepper bezahlen kann oder der Schlepper kennt der Schlepper sucht sich dann die Person im Zweifel auch aus, die er dann auf das Schlauchboot setzt und Richtung Mittelmeer verbringt.
0: Ja, ich glaube, aber dann das könnte man ja mit allem vergleichen. Ne? Also sozusagen, wenn jetzt eine Person aus Ghana vorhat, nach Deutschland zu fliehen oder vorhat, in Libyen zu arbeiten, ich meine, da gibt es sozusagen immer sehr... Unterschiedliche Beweggründe ja auch. Auf der Route sind ja unterschiedliche Momente, Ganz wo, klar. Ne, wo die Personen sozusagen.
1: Das heißt aber, es wird ausgewählt von jedem Möglichen, aber eben nicht von unserem Staat oder von. Ja, doch. Der Europäischen der Union. Asyl
0: sozusagen ist ja ein reines Auswahlsystem. Also, deswegen meine ich ja da unterscheiden wir uns vielleicht, dass das gerade der Status Quo ist, dass wir sozusagen, das ist ja wie so eine Bewertung. Also Asyl ist
1: aber keine Auswahl.
0: Doch, Asyl ist eine Auswahl. Nein. Es gibt bestimmte Kriterien und dann wird sozusagen ausgewählt, ob man diesen Kriterien entspricht. Und ich weiß nicht, inwiefern sie mal Asylfälle irgendwie begleitet haben, aber oftmals sind es eben Menschen, die aus einer ähnlichen Region kommen, die ähnliche Kriterien erfüllen und die beispielsweise gerade im Kontext von Afghanistan abgeschoben werden oder nicht. Und das hat selbstverständlich noch ganz viel mit einer individuellen Auswahl zu tun das mögen vielleicht andere sagen, ist nicht so. aber Es es, ist ist ja so, dass
1: dass derjenige, der der Entscheider, der Bearbeiter, der sicherlich einen Ermessensspielraum hat, aber wenn es um das Grundrecht auf Asyl geht, was ja nur die allerkleinste Anzahl überhaupt an Menschen zugesprochen bekommt oder erfüllt, die meisten bekommen ja den subsidiären Schutz dafür. Also insofern ist das ja nicht die Auswahl, sondern wenn wir über die illegale Migration reden, sind es ja die Menschen, die auf diesem Wege hier ankommen, äh, die dann da sind und die dann zum überwiegenden Teil ja auch bleiben. Und wenn sie Asyl bekommen oder, wie gesagt, das ist die kleinste Anzahl, die meisten bekommen ja entweder den Flüchtlingsstatus oder den subsidiären Schutz und dann gibt es noch diejenigen, die geduldet sind am Ende, wo Abschiebehindernisse vorliegen. Diese Vorauswahl über die Menschen, die dann überhaupt erst diese Anträge stellen, entscheidet ja nicht der Staat, sondern das entscheidet an der Stelle vielfach dann eben Klepperbanden.
0: Nö, no, nee, ich würde sagen, also deswegen meine ich es ist, ich glaube, wir können das Thema auch abhacken. Ich glaube, ich wollte nur den Status Quo beschreiben, um das nochmal sozusagen zu versuchen, dass wir jetzt an ganz unterschiedlichen Momenten in der Phase einer Migration Entscheidungen getroffen werden für bestimmte Menschen. Und ich glaube, diesen Status Quo gilt es sozusagen zu ändern. Und daher kommt natürlich auch meine Position, dass ich sage, ich bin eben der Meinung, dass Menschen Bleiberecht haben, wo wir uns dann sicherlich unterscheiden. Und ich bin aber auch der Meinung, dass Menschen sichere und legale Routen haben sollten, nach Europa einzurechnen um eben nicht das Problem zu haben, wie Sie jetzt gesagt haben, von einem Schlepperpotenzial ausgewählt zu werden, was auch nicht ganz dementsprechend, glaube ich, da unterscheidet sich dann ja auch sicherlich wieder unsere Meinung.
1: Es ist so, wenn ich das wenn ich das richtig verstanden habe, ist es Ihnen ja auch ein besonderes Anliegen, den Menschen, die Sie retten oder die Sie auch auf anderem Wege unterstützen, dass sie den Weg nach Europa finden, dass diese einen ein besseres Leben haben. Ich glaube, so hatten sie hatten es ausgedrückt. Ist das richtig?
0: Aber grundsätzlich ist mir erstmal das Wichtigste, dass die Menschen sozusagen in der akuten Notsituation Sicherheit finden.
1: Das ist ja richtig, aber dann könnten sie sich ja theoretisch auch nach, nach Libyen zurückbringen. Nee, bin
0: ich rechtlich äh, tatsächlich nicht in der Lage zu. Ist einfach rechtlich nicht möglich. Kann ich Ihnen erklären. Ja, bitte. Ja, das Non-Refoulement-Prinzip. Ja. Also man ist sozusagen rein rechtlich. Es ist nicht erlaubt, Menschen zurückzuführen in ein Land, wo ihnen Folter, Vergewaltigung oder andere Formen der Menschenrechtsverletzung drohen. Kann ich mittlerweile schon richtig runterraddern. Äh, ist ein Gesetz aus, was sozusagen einen Präzedenzfall geschaffen hat 2012. Schau hirsi Urteil. Und das bedeutet und das ist die rechtliche Grundlage für unseren Einsatz. Und ich glaube, das ist. Ich glaube, ich sage das so oft, aber vielleicht ist es echt ein bisschen. Vielleicht muss man das echt einfach noch öfter sagen. Faktisch bin ich auch an Menschenrechtskonventionen, an internationales Recht. Und so weiter gebunden. Und ich meine, ich bin nicht mal Kapitänin, aber als Einsatzleiterin würde ich mich strafbar machen, so wie es eben in dem Urteil Jamal Hilsi äh, ein italienischer Kapitän getan hat und entsprechend eben auch verurteilt worden ist. Wir haben die rechtliche Möglichkeit, nicht Menschen zurück nach Libyen zu bringen.
1: Geschenkt. Aber die Frage war ja nach dem Motto, so habe ich sie verstanden, dass es auch ihr Anliegen ist, diesen Menschen eben auch ein besseres Leben zu ermöglichen?
0: Ja, weiß ich nicht, aber besseres Leben. Ich glaube, dass es in allererster Linie, wie gesagt, darum geht, Menschen in der akuten Notsituation Sicherheit zu äh, bieten. Und wenn das bessere Leben für Menschen in Europa ist, dann ist das bessere Leben für Menschen in Europa. Aber wer bin ich, das zu entscheiden für Menschen? Wer bin ich, zu sagen, ach ja, ich glaube, in Europa ist das bessere Leben? Hier, bitteschön. Ich finde das so wahnsinnig schwierig, weil wir kommen immer in so extreme Grundsatzdiskussionen und vergessen, dass aber alle Menschen den man dort begegnet, so wahnsinnig unterschiedlich sind und wahnsinnig andere Bedürfnisse haben, wahnsinnig andere Zukunftswünsche haben etc. Und deswegen, es tut mir leid, also ich will da gar nicht immer die Diskussion so abbrechen, aber es fällt mir einfach extrem schwer, quasi dann so ne, Grundsatzaussagen zu treffen, weil ich die eigentlich nicht gerne mit meinem Namen unterschreiben möchte.
1: Ich hatte das so verstanden und vom Grundsatz her ist das ja auch zu verstehen, dass man allen Menschen ein, ein gutes Leben wünschen möchte Und dass man äh, im Zweifel in Europa ein besseres Leben hat als vielfach in, in Libyen oder in, in Westafrika, das steht ja auch außer Frage. Nur wenn wir dann uns wiederum auf die Gesetzesgrundlagen berufen, wir haben über das Recht auf Asyl gesprochen, was kaum überhaupt einen von diesen Menschen betrifft, weil da geht es ja tatsächlich um, um Verfolgung aufgrund von, von Religion etc., sondern in den meisten Fällen kommt ja entweder der Flüchtlingsstatus zum Tragen, also die Genfer Flüchtlingskonvention, aber die ist ja nicht dafür erarbeitet worden, um Leuten sozusagen ein, ein besseres Leben woanders zu ermöglichen, sondern dann, wenn irgendwo tatsächlich aufgrund eines bewaffneten Konfliktes Gefahr für Leib und Leben droht, diese Menschen, solange diese Gefahr besteht, woanders in Schutz und in Sicherheit zu bringen. Das würde ich nicht bestreiten. Na Richtig, aber ich habe den Eindruck, dass sozusagen hinter ihrem Tun, auch unter dem Mantel dieser Konvention natürlich versucht wird, auch den Menschen natürlich das, was ich gut verstehen kann, sie nach Europa zu bringen und ihnen dann ein ein besseres Leben zu ermöglichen. Aber das ist ja nicht der Grund, wofür die Konvention mal geschaffen wurde.
0: Ja, ich glaube, dem liegt ja mehr zugrunde als nur die eine Konvention sozusagen.
1: Aber darauf berufen sie sich ja.
0: Unter anderem. Wir berufen uns ja auf viele Dinge, logischerweise. Es ist ja ein komplexes System, in das man agiert. Aber ich gucke hier gerade mal nach rechts. Es gibt einen Einwand. Eine
3: Frage, die mir so kam, weil Sie eben sagten, die Perspektive ist ja so interessant, in die Perspektive der anderen einzunehmen. Könnten Sie sich vorstellen, dass wenn Sie mal ein, zwei Wochen aus so einem Rettungsschiff wären, dass sich Ihr Blick auf dieses Thema verändern würde? Es ist
1: natürlich so, wenn man die die menschlichen Schicksale sieht, dass man natürlich da Mitleid hat und Mitgefühl hat. Wenn ich mit den Menschen die ich bei mir in der Firma habe. Beispielsweise ist mir ein Fall von einem jungen Mann aus Eritrea, der auch von seiner Flucht erzählt hat, der bei uns ein Praktikum gemacht hat, der wir danach auch die Ausbildung ermöglicht haben. Hat er leider abgebrochen, weil er sich dafür entschieden hat, sage ich mal, lieber schwarz Pizza auszufahren. Und sagte, er verdient er mehr, was ich sehr schade fand, weil das war eigentlich ein ideales Beispiel. Wir haben mit der Flüchtlingshilfe der Stadt zusammengearbeitet und haben gesagt, wir möchten gerne helfen, was tun. Und da sind wir uns sicherlich einer Meinung Arbeit ist da die beste Möglichkeit, sich zu integrieren, die Sprache zu lernen ja. und nicht Ewigkeiten in irgendeinem Flüchtlingsheim zu verweilen. Ja. Und der junge Mann, wie gesagt aus Eritrea war, war Christ, war allerdings kein Auswahlkriterium, ob er nun Christ oder, oder Moslem oder so weiter war, hat wie gesagt, erst ein Praktikum bei uns gemacht, hat sich da wirklich auch als sehr gut gewissenhaft dargestellt. Und dann habe ich mit der Berufsschule gesprochen und habe gesagt, hier, kann der bei euch mal reinschnuppern, ob der jetzt schon die Ausbildung anfangen kann. Er hatte Sorge, dass die Deutschkenntnisse gut genug sind, dass er das prüfen war. Schauen wir mal, haben ihn reinstuppern lassen. Die Lehrerin hat gesagt, gar kein Problem, das kriegen wir hin. Er hat mir dann gesagt, er möchte das aber ungern machen. Er fühlt sich noch nicht sicher. Dann hat er hat gesagt, okay, machen wir das wie folgt. Du kriegst einen Arbeitsvertrag für ein Jahr machst das Ganze und machst danach dann die Ausbildung bei uns. Und dann hat er ein bisschen Sorge gehabt wegen der finanziellen Situation. Und ich sagte okay, ist tarifvertraglich geregelt, was sozusagen die Ausbildungsvergütung ist. Ich kann das verstehen, dass du Sorge davor hast, wenn du dann sozusagen jetzt im Vergleich zu dem, zu dem Einkommen weniger verdienst, weil du bist in der Berufsschule und so weiter. Ich zahle dir sozusagen jetzt mehr, deutlich über Tarif für das Jahr, dass du das ausgleichen kannst. Mit der Erfahrung kannst du die Ausbildung auf zweieinhalb Jahre verkürzen und hast dann was Vernünftiges gelernt und wir werden dich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit übernehmen, wenn das alles so, so weiterläuft. Leider ist es dann so gewesen, dass er tatsächlich kurz vor Abschluss dieses Jahres, wo er, sage ich mal, normal bei uns beschäftigt war, erstmal verschwunden ist für einige Wochen. Wir haben uns dann große Sorgen gemacht, haben auch mit der Polizei telefoniert. Und irgendwann kam dann raus, dass er einfach nur keine Lust mehr hat und hat ihm dann auch der Flüchtlingshilfe erklärt, es ist für ihn angenehmer sozusagen auf die Unterstützungsleistung zu bauen und schwarz dazu zu verdienen. Das fand ich total schade, weil eigentlich wäre das ein Musterbeispiel gewesen. Und ich kann über den ansonsten eigentlich überhaupt nichts Negatives sagen.
0: Aber was hat das mit der Frage zu tun?
1: Inwiefern, ich wenn ich die Perspektive der Menschen einnehme, und er hat mir, wie gesagt, seine Fluchtgeschichte erzählt, ich habe mit dem Mann sehr, sehr oft gesprochen, auch mit der Betreuung der Stadt, das verstehen kann, ein Teil von mir kann es auch verstehen, dass er schaut, dass er möglichst viel Geld sozusagen verdient, kann ich verstehen. Mein Freund, der sozusagen ähnlich ihrer Auffassung nach ist, sagt mir ja, Philipp, da hat er jedes Recht zu, das soll er machen, das kann er machen. Da bin ich anderer Meinung ein Stück weit, weil er betreibt Steuerhinterziehung, er lebt hier, vom Start. ich habe das auch mitbekommen, hat natürlich auch gute Unterstützungsleistung bekommen, allein 250 Euro, um sich Gardinen zu kaufen. Da haben sich viele Leute darum sozusagen gekümmert, dass alle Möglichkeiten da ausgeschöpft wurden. Und eigentlich, wie gesagt, ist es eine Bilderbuchgeschichte. Er ist aus der Flüchtlingsunterkunft, hat eine eigene Wohnung bekommen, hat bei uns die Arbeitsausstattung bekommen und entscheidet sich dann, nicht die Zukunftsperspektive einzunehmen, eine Ausbildung zu machen, einen festen Job zu machen, sondern kurzfristig sich sozusagen zu schauen, wie kann ich mein Einkommen optimieren. Hintergrund war, er wollte ein besseres Handy haben. Ja, also dann, wenn ich die Perspektive sozusagen einnehme, ich kann sie verstehen, aber da muss man auch schauen, dass dann auch wirklich die der Fokus mittelfristig der richtige ist.
0: Das ist vielleicht dann ihr richtiger Fokus, aber halt nicht sein richtiger Fokus. Ne? Also ich
1: glaube, dass also eine Ausbildung das zu machen äh, anstelle Schwarz-Bitze auszufahren ist, ist halt die Frage, ist was nur mein jetzt, falscher Fokus.
0: Was heißt der F- Also <lacht> ich glaube, da, da kommen wir wieder dann dahin, dass ich glaube, dass eben wie gesagt Bedürfnisse von Menschen sehr unterschiedlich sind und da wäre ich dann sicherlich mit Ihrem Freund, der gesagt hat, kann er machen, soll er machen, mit dem würde ich wahrscheinlich öfter Bier trinken gehen. Aber grundsätzlich glaube ich, ist es ja einfach so, dass Ich auch viele Menschen kenne, die sich im deutschen System als deutsche Bürgerinnen und Bürger genauso sozusagen die eigenen Bedürfnisse befriedigen. Also ich kenne genug Menschen, die tatsächlich eben den Weg wählen, nebenbei noch ein bisschen Geld hier zu machen, nebenbei dies zu machen. Ich glaube, das ist halt einfach normal, dass es immer ein System gibt, wo Menschen links und rechts halt auch mal einen Umweg fahren und auch mal sozusagen aus Eigeninteresse auch mal, ja, vielleicht den einen oder anderen Weg gehen, den Sie vielleicht nicht gehen würden, weil er vielleicht nicht so konform ist.
2: Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Also etwas, was ich in diesem Gespräch gelernt habe, was ich vorher noch nicht wusste, ist, dass Sie beide ja auch in Afghanistan-Bezug haben. Einmal waren Sie, Herr Hengst, Sie waren offensichtlich dort. Und Sie, Frau Weyer, haben sich ja sehr da engagiert, gerade in der, in der Hilfe ne, mit Geflüchteten. Und beide kennen offensichtlich Krisensituationen in diesem Bereich, Das habe ich gelernt. Jetzt würde Mich interessieren, was nehmen Sie jetzt aus diesem Gespräch hier mit?
0: Also ich glaube, dass es einfach auch zeigt, also einfach in bestimmten Themenbereichen, ja, unterschiedliche Meinungen gibt, die sicherlich diskutiert werden, aber irgendwann eben auch an so ein sogenanntes Dead-Ed kommen. Und das vielleicht erklärt auch so ein bisschen, warum ich die Diskussion dann nicht jeden Tag in meinem Freundeskreis haben möchte, weil ich eben der festen Überzeugung bin, dass es, wir könnten uns jetzt hinsetzen und auch in fünf Stunden wären wir sicherlich bei vielen Dingen nicht weitergekommen. Woran liegt
3: das? Daran, dass Ihre Werte so unterschiedlich sind? um einen Begriff ich auch erf- zu nennen, der Ihnen wichtig ist.
0: Ich glaube, wirklich auch tatsächlich unterschiedliche Erfahrungen gemacht, unterschiedliche Menschen kennengelernt, unterschiedliche Beispiele erlebt, unterschiedliche Momente, die da, also man hat ja seine Werte auch, weil man damit irgendwelche Bilder oder irgendwelche Momente verknüpft. Und das heißt nicht, dass ich sozusagen irgendwie die besseren Erlebnisse habe und deswegen linker bin oder sonst was, das will ich damit überhaupt nicht unterstellen, um Gottes Willen. Aber ich glaube quasi natürlich, dass wir alle geprägt sind durch unsere Umfelder. Also Herr Hengst hat sicherlich ein anderes Umfeld als ich und hat dementsprechend auch andere Diskussionen als ich. So entstehen eben auch dann unsere zwei Meinungen, die dann zu einem gewissen Grad vielleicht dann auch einfach nicht zusammenkommen. Und ich finde das aber auch manchmal okay. Also ich finde auch dieses Gerede von, ja, wir müssen aber dann irgendwie alle Kompromisse finden. In manchen Dingen müssen wir das vielleicht in diesem Rahmen auch einfach nicht. Politisch ja, klar müssen wir das. Aber da haben wir auch eine andere Aufgabe. Aber zivilgesellschaftlich ist es vielleicht auch okay, dass wir nicht immer der gleichen Meinung sind, sondern ich finde eben auch Streitgespräche wertvoll, weil sich Leute, die sich das dann anhören, beispielsweise wie hier in diesem Rahmen, sich darüber Gedanken machen können, was ihre Meinung dazu einfach ist. Und das würde ich auf jeden Fall davon mitnehmen, dass es auch absolut in Ordnung ist.
1: Ja gut, das wussten wir wahrscheinlich vorher beide auch schon, dass es solche Dinge gibt und dass das in Ordnung ist und dass der Respekt auch vor der Eigenart und vor den Meinungen, das ist ja das Emanente in unserer Gesellschaft, auf das wir, ich jedenfalls, stolz bin und ich finde es an der Stelle ein klein bisschen schade, vielleicht habe ich deswegen den Begriff so Nebelkerze in dem Zusammenhang verwendet, dass wenn wir darüber sprechen, inwiefern Gruppen, wenn sie zu uns kommen, spezielle Gruppen, die im Durchschnitt nicht jeder Einzelne anders sozialisiert sind, das eben eine besondere Herausforderung darstellt. Was ich nicht den Personen persönlich ankreien würde, sondern das muss man einfach auch so anerkennen, dass es natürlich Unterschiede gibt. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und ich glaube, man kann damit nur umgehen und das lösen, wenn man das auch wirklich ehrlich anspricht. Aber das das wussten Sie schon vor dem Gespräch? Das wusste ich schon vorher. Ich hatte... Aber ehrlicherweise ein bisschen mehr die Hoffnung, dass wir uns zumindest vielleicht auf diesen Nenner verständigen können, dass das so ist und dass man da nicht, sage ich mal, mit den, mit den Reichsbürgern oder so weiter kommt oder sagt, das weiß ich gar nicht. Also, ich habe viele soziologische Studien im Rahmen des Studiums seinerzeit interkulturelle Psychologie und so weiter, wo man schon auch in verschiedenen Gruppen von Ländern unterschiedliche Wertprägungen feststellen kann. Das ist erstmal neutral. Festgestellt, das sage ich ja, man ist unterschiedlich geprägt. Das betrifft, man spricht da auch von Maskulinität und Femininität zu. Das hat nichts damit zu tun, inwiefern jetzt nur der Mann da eine Rolle spielt. Aber da kann man tatsächlich auch über die Jahre relativ stabil unterschiedliche Sozialisationen sehen. Und das heißt eben auch, wenn ich vorwiegend junge Männer aus Syrien aufnehme, dass das ein Unterschied ist, als wenn ich vorwiegend junge Männer aus China oder vielleicht Frauen aus der Ukraine aufnehme. Und dessen muss man sich doch bewusst sein. Und wenn man dann sagt, naja, das weiß ich gar nicht, das kann ich nicht sagen, die alle sind individuell, dann ist zwar jeder individuell, aber doch gibt es im Durchschnitt gewisse Prägungen, die, wenn wir über Migration und Integration reden, zu berücksichtigen sind.
3: Und was haben sie jetzt gelernt?
1: Dass eigentlich Personen, die das, denke ich, aus ihrer eigenen Anschauung auch ein Stück weit, gerade auch mit der Erfahrung Islamwissenschaften, auch den theoretischen Hintergrund kennen, hätte ich mir, muss ich ganz ehrlich sagen, gewünscht, dass... äh, Dass ich mehr
0: pauschalisiere.
1: Das hat doch nichts mit Pauschalisierung Hm? zu tun, sondern etwas mehr konkretisieren, zu sagen, okay, dass die Dinge, die, ähm, die, die viele Menschen auch wahrnehmen, die man eben auch durchaus mit wissenschaftlichen Studien feststellen kann, dass man das auch anspricht, dass es nun mal ein Unterschied ist in der Sozialisierung. Und dass es eine unterschiedliche Möglichkeit. Ich erlebe das ja im betrieblichen Umfeld. Natürlich ist es einfacher, im Regelfall im Durchschnitt, ukrainische Flüchtlinge zu integrieren, als es Menschen sind, die aus Westafrika kommen. Das ist ja gar nichts gegen die Personen gerichtet, Weil das nun mal ein Faktum ist, wenn man anders, stärker anders sozialisiert ist, dann ist das etwas schwieriger.
3: Jetzt sind wir wieder schon mitten in der Diskussion drin. Ich sehe aber, wir könnten noch viel länger miteinander sprechen. Das ist, finde ich, gut und positiv. Wir haben leider nicht mehr die Zeit. Wir sind am Ende der zwölften Folge angekommen, Jana.
2: Absolut. Und wir bedanken uns sehr, dass Sie da waren. An Sie beide, Frau Weyer, Herr Hengst. Und wir bedanken uns natürlich wie immer bei Pool Artists. Hier besonders bei Paula Georgi, Charlotte Steinbach, Wenzel Bohmeier und Marias Swidrick.
3: Vielen, vielen Dank.
2: Danke auch.
3: Hier noch ein Nachtrag zu dem Gespräch zwischen Matthäa Weihe und Philipp Hengst. Matthäa Weihe bezieht sich an einer Stelle auf das Urteil Hirsi Jama. Wir haben das nochmal nachgeschaut. Ist es so, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 2012 gegen Italien entschieden, Mehrere Kläger und Klägerinnen aus Somalia und Eritrea waren 2009 von Libyen nach Italien aufgebrochen und waren auf See von der italienischen Küstenwache aufgegriffen und nach Libyen zurückgebracht worden. Und der Europäische Gerichtshof entschied damals, das geschah zu Unrecht. Niemand dürfe in ein Land zurückgeführt werden, in dem Folter und unmenschliche Behandlung droht. Ein anderes Urteil wurde gegen einen italienischen Kapitän gesprochen, allerdings in einem anderen Jahr, und zwar im Jahr 2021. Der Kapitän wurde zu einem Jahr Haft verurteilt, weil er 2018 mehr als 100 Flüchtlinge auf See an Bord genommen und nach Libyen zurückgebracht hatte. Es handelt sich also um zwei Urteile zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und dann noch eine kurze Klärung Der Zahlen zu den Extremisten in Deutschland laut Bundeskriminalamt gibt es Stand Dezember 2022 520 islamistische Gefährder, 74 rechtsextremistische und 11 linksextremistische Gefährder. Laut Bundesverfassungsschutz gab es 2021 33.900 Rechtsextremisten, 21.000 Reichsbürger und Selbstverwalter. 34.700 Linksextremisten und 28.290 Islamisten in Deutschland.
0: Warum denken Sie das? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.